0: Hallo und willkommen zum Freischnauze podcast die Nummer 198, wir nähern uns der großen 200. Hallo Michaela.
1: Hallo Jeanette, danke, dass wir uns heute nochmal treffen können und dass ich es auch nicht vergessen habe. Es wäre ja beinahe, jetzt beinahe nicht gesehen, dass heute der Aufnahmetag gewesen wäre.
0: Weißt du, für sowas hat irgendjemand vor ein paar hundert Jahren mal einen Terminkalender erfunden. Ja, Der ich Der funktioniert schon gesehen, sogar auf ja. dem Handy.
1: Ich habe das. <lacht> <lacht> Aber wir schreiben uns ja vorneweg meistens und irgendwie hat äh, deine Nachricht äh, auf, äh, nicht, Ist nicht auf meiner auf meine Uhr gelandet.
0: Hm. Ähm, benutzt du inzwischen wieder nur noch Apple-Geräte oder hast du immer noch so Androids nebenherlaufen?
1: Ja, ich habe schon noch ein Android-Gerät, ja.
0: Aber die Uhr ist ein Apple Watch.
1: Ja, ja, das ist ein Apple Watch, ja, ja, die ist eindeutig. Mhm. Also,
0: ja. eine Kollegin erzählte zuletzt, dass äh, sie auf ihre Wecker und ihre Termine ähm, nichts mehr geben kann, weil ihr Handy sich nicht mehr zuverlässig meldet, wenn da ein Termin ansteht. Mhm. Ganz komisch. Aber scheint ein Android-Problem zu sein. Mhm. Somit kann ich ihr da leider nicht helfen. Mhm.
1: Ja, also was ich schon gemerkt habe, ist, also normalerweise wird das eben auch jetzt bei mir synchronisiert sowas mit, äh, hier mit diesem, ah, wie heißt es wieder, Echo-Show. Das wird dann auch angezeigt, gell? also äh, ob da ein Termin ist oder nicht. Und äh, manchmal klappt das halt auch nicht so richtig, dieser, äh, ich, ich habe das Gefühl, äh, manchmal landet es auch nicht auf der Uhr. Ich habe das Gefühl, dass da manchmal äh, diese iCloud-Synchronisation nicht ganz hundertprozentig funktioniert bei Apple.
0: Mit der habe ich keinerlei Probleme. Das funktioniert super. Mhm. Das Einzige, was nicht sauber synchronisiert, sind meine Kontakte. Das ist ganz komisch. Aber da habe ich inzwischen komplett den Überblick verloren. Die Kontakte-App merkt zwar, dass, es, dass die Inhalte von woanders kommen, im Zweifel aus einer anderen App wie WhatsApp mhm. oder so. Aber du kannst da nicht editieren, aber du kriegst sie auch nicht zugeordnet und auf dem Handy kannst du sie auch keinen Gruppen zuordnen, was auf dem Computer aber geht. Mhm. Also auf dem Mac. Also ich habe jetzt etlich viele neue Leute da drin, die ich alle schön mit dem Handy eingepflegt habe, aber ich kann sie nicht in die Untergruppe von meiner Firma schicken. Mhm. Weil, ja, die tauchen nicht auf dem Mac auf und ich kann sie auf dem Mac dadurch nicht in die Gruppe schieben. Ja, ja das ist ganz komisch. Egal, alles andere funktioniert bei mir einwandfrei, also ich habe nur meine Alexa-Gedöns nicht äh, mit dem Kalender gekoppelt, da ich ja iCloud-Kalender benutze und dann kann sie es nicht wissen. Also wenn ich die frage, äh, was steht denn morgen in meinem Kalender drin, dann sagt die, ich habe keinen Zugriff auf deinen Kalender Aha. oder so ähnlich. Dabei ja. wäre es manchmal echt praktisch zu wissen, dass was morgen früh ansteht,
1: kann man denn nicht ja. auch äh, Amazon, also den iCloud-Kalender, auch mit Amazon koppeln? Also, ich glaube, das hatte ich gemacht. Oder.
0: Äh, mit Google geht, nicht mit Amazon. Ah, okay. äh, nicht mit iCloud, soweit ich weiß. Gut, Apple also ich, macht ich, da ja nutze also so
1: also nutz ich tatsächlich noch, äh, auch noch einen Google-Kalender.
0: Da bin ich weg von. Das, äh, der hat mir mal komplett meinen Kalender zerstört, alle Adresseinträge zerstört, alle Geburtstage oh. ruiniert und das von etlichen hundert Leuten. Oh, ja, das ähm, ist blöd. Also es hat ungefähr drei Jahre gedauert, bis ich den Leuten nicht mehr am Tag vor ihrem Geburtstag zum Geburtstag gratuliert habe. <lacht> Weil das Ding hatte mich äh, im Google-Kalender irgendwas mit der Zeitzone ein Problem oh, gehabt und okay. alle Geburtstage um einen Tag nach vorne verschoben. Und ich habe massiv viele Dubletten erzeugt, die so halb-halb sind. Also mhm. ein Eintrag hat eine Telefonnummer und der andere Eintrag hat die Adresse und ein dritter Eintrag hat den, das Geburtsdatum. Das war alles so also wirklich, das hat mich viel, viel graue Haare gekostet, mhm. bis ich damit irgendwie wieder klarkam. Und dann habe ich alles, was Kalender ist, von Google gelöscht und benutze jetzt halt wieder icloud Mmh. Zwischendrin habe ich Frux benutzt. f r u noch ja, nie gehört. <lacht> das funktioniert außerordentlich gut, also Adress-Sync und Kontakte-Sync. Aber irgendwie hatte ich so, habe ich Apple mal wieder eine Chance gegeben vor so zwei, drei Jahren und mhm. alles wieder auf iCloud umgestellt und offensichtlich funktioniert das mit den Kontakten hier nicht so gut. Also werde ich wahrscheinlich wieder zu Frux gehen. Zumindest für die Kontakte. Die bieten im Endeffekt dann iCal und äh, CalDAV und was es sonst noch so, so Services gibt, bieten die einfach frei an. Mhm. Ähm, mit dem Account, wie ich ihn habe, kostet das nicht mal was und dann, das lässt sich halt ein, so ähnlich einbinden wie ein Exchange-Server, so mhm. Outlook-mäßig. Und dann hast du die Dinger einfach drin, funktioniert und funktioniert halt auch am Mac und auf dem Handy und auf allen anderen Geräten. Aber halt auch da wiederum nicht mit Alexa. Also, mhm. nee. naja, mal gucken. Weil wenn die Sachen nicht im selben System sind, dann kennen die die wieder nicht und ich kann dem Kalender keine User hinzufügen, weil ja, der okay. den Kontakt nicht im Adressbuch hat und solche Sachen. Das ist, ähm, ja, moderne goldene Käfige.
1: Das stimmt, ja.
0: Und dabei, dabei kosten die nicht mal was. Die sind einfach nur alle so oder so doof. <lacht> was sollt. Ja, technische Probleme scheinst du auch immer noch zu haben. Ja. Ich, ich schubst dich mal Richtung Auto.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, immer noch Probleme mit meinem Auto, genau. Und äh, ja, also ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich... Äh, das, also, es war letzte Woche in der Werkstatt für drei Tage mein Auto, und da haben sie dann halt auch festgestellt, dass wohl irgendeine Art, irgendeine Unterdruckdose am Turbolader irgendwie nicht dicht ist und dass wohl daher das Problem kommen soll. Mmh, äh, allerdings ist halt das. das also,
0: wohlgemerkt, dein, deine letzte Erzählung dazu war vom Anfang April. Ja, ja. Und wir sind jetzt Weile Anfang her. Mai und du ja. hast immer noch dasselbe Problem am selben Auto.
1: Ja, ja. Es ist immer, immer noch schwierig, manchmal einen Termin zu bekommen. Das hat das letzte Mal auch erst mal zwei, zwei Wochen, drei Wochen gedauert, bis ich erstmal einen Termin hatte. Mhm. Äh, und äh, ich hoffe, ich möchte übernächste Woche wegfahren. Ja. Das Ersatzteil sollte spätestens nächste Woche kommen und dann sollte ich auch gleich einen Termin bekommen, wenn es geht.
0: Heißt das, du zahlst jetzt seit vier Wochen einen äh, Ersatzwagen?
1: Nee, nee, nee. Ich habe also mein Auto fährt ja, gell? also es ist ja nicht so, dass es nicht fährt. Es ist nur so, dass wenn ich Gas gebe, äh, das irgendwann mal praktisch wie gegen eine Wand läuft, gell? dann nimmt es einfach, dann, dann ist es also wie wenn dieser nach äh, dieser Tempomat, praktisch diese Geschwindigkeitsbegrenzung drin ist, da kommt eigentlich nichts mehr. Gell? Und das ist irgendwo ja, so. Aber
0: damit wirst du doch zum Hindernis und Gefahr für alle anderen. Also ja, mit dem Auto würde ich nicht rumfahren. Ja, also ich kann
1: halt maximal 80, 90, wenn es ein Buckel runter geht, auch mal 120 fahren. Äh, mhm. Aber nicht viel mehr. Ja? okay Also ich bin halt auf, auf, einer, auf einer Schnellstraße, bin ich froh, wenn ich mal so auf knapp 100 komme. Und das dauert dann auch schon eine ganze Weile. Gell? Also das ist. und, und äh, äh, ich habe immer gedacht, jetzt weißt du, dann schaltet der runter, dann, dann geht die Drehzahl hoch. Und jetzt verstehe ich auch, warum er das macht. Da ist ja klar, ist irgendwo ein Drehmomentwandler, da kommt nicht das richtige Drehmoment an, gell? Und dann schaltet der hoch. <lacht> mhm. äh, nee, runter, nicht hoch. Genau. Und äh, ja, äh, jedenfalls ist wohl irgendeine Unterdruckdose, die wohl diesen Turbolader steuert, wohl nicht dicht. Deswegen, manchmal geht's und manchmal. Und in letzter Zeit halt immer öfters geht es halt nicht richtig. Gell? Wie mhm. gesagt, hier so ein bisschen durch die Gegend fahren, zur Arbeit fahren sowas, das funktioniert alles. Äh, aber ich möchte damit halt eben keine 600 Kilometer fahren auf der Autobahn. Ja,
0: nach Leipzig und nach Löhne und so weiter oder wie die Ortschaften hier. sind, genau, ist Löhne erstmal das, nicht drin.
1: Ja, eben. Und äh, da ist halt jetzt eben das Problem, dass... Dieses Ersatzteil, diese Dose, gibt es nur original, also gibt es original von Mercedes nur mit Turbolader zusammen. Äh, und dann kostet das Teil eben so mit Einbau um die so dreieinhalbtausend Euro. Ja. Und äh, allerdings hat jetzt meine Werkstatt mir angeboten, ja, es gäbe das Teil eventuell auch von nicht original, von irgendwelchen Händlern im Internet. Äh, da kostet das Teil dann plus 100 Euro. Allerdings ist das dann halt eben nicht so wie jetzt bei Mercedes, wenn man halt klar, wenn man jetzt bei Mercedes was bestellt, ist das morgen hier. Und das haben sie halt letzte Woche, das irgendwo bestellt und es ist halt noch nichts da. Es hat sich noch niemand gemeldet von Mercedes mhm. bei mir.
0: Ganz froh sein, dass sie dir das überhaupt zulassen. Also im Sinne von, wir sind eine Mercedes Werkstatt, wir verbauen nur die Teile und äh nach ja. Ihnen die Sintflut.
1: Ja, das. Nee, also die, die Werkstatt ist ja, sagen wir mal, möchten ja auch mit ihren Kunden Zufriedenheit sein. Ja. Sie haben ja die haben, die haben diesen Vorschlag gemacht. Gell. Ich hätte auch sagen können, nee, bestellt den Turbolader äh, und dann zahle ich die dreieinhalbtausend Euro. Gell. <lacht> Abgesehen natürlich jetzt von den Sachen, die sie letztens schon gemacht haben, die, die, die Rechnung kommt noch. <lacht> Und vom, vom letzten Mal auch noch, diesmal, das sind auch 400 Euro, gell? Also, siehst da bin ich halt dann locker mal so 5.000 Euro los, alles zusammen, gell? Da kaufen sich das dann uns Dass es hier dafür. keine
0: ergebnisorientierte Bezahlung gibt, also so, nur wenn das Ding Problem gelöst ist, bezahle ich das, was für die Problemlosung nötig war. Ja, <lacht> Und nicht man, da das, drin, drumherum.
1: das war letztes Sommer irgendwo, habe ich es irgendwo auf dem YouTube-Video gesehen. Das Problem ist, du, du schreibst, du, du kriegst da nicht den Auftrag, Problemlösung, das ist das Problem, bla blablabla, bla, sondern die sagen hier Austausch von dem, das und jenes und das unterschreibst du ja, gell. Äh, weil das andere wäre ja ein Vertrag, wenn das halt eben auch nicht gelöst ist, dann musst du nichts bezahlen letztendlich, gell. Ja. Yeah. Äh, und das machen die ja nicht. Weil, hm. Sonst kommen die ja nicht zu ihrem Geld.
0: Ja, ja, klar. Ja gut, sie würden zu ihrem Geld kommen, wenn sie ein Ergebnis bringen würden. Aber naja, sie würden halt im Zweifel sehr viel Zeit investieren. Ähm, die man zahlt. Die niemand bezahlt, ja genau.
1: Genau. Was und äh, letztendlich, irgendjemand muss aber trotzdem die Arbeiter bezahlen. Muss, da auch, muss man auch verstehen, gell? Ja, schon. Also klar, aus, aus Kostenrechnungssicht äh, und, und sonst irgendwas, kann ich das gut nachvollziehen? Gell? Klar, jetzt für einen Kunden ist es natürlich blöd, wenn er irgendeine Leistung gesagt wurde: Ja, das war der Fehler und dann war es der plötzlich doch nicht. Gell? Und hast da trotzdem eine Rechnung von 500 Euro. Ja, mhm. dumm gelaufen. Gell? Das Einzige war jetzt halt, dass ich wahrscheinlich jetzt äh, für letzte Woche, da hatte ich auch für drei Tage äh, einen Ersatzwagen, dass ich den nicht bezahlen muss. Gell? Immerhin. Gell? Das ist also ja, ja, für so
0: zwei, drei Tage machen die das aber nicht für länger.
1: Ja, ja, klar. Wie gesagt, das Auto fährt, aber ich hoffe halt immer noch drauf, dass jetzt demnächst mal das Teil da ist und äh, dass ich dann auch noch bis nächste Woche, also im Laufe der nächsten Woche noch einen Termin bekomme, dass das getauscht mhm. werden kann, weil sonst äh, wird es halt wieder schwierig mit, mit meiner Fahrt nach Löhne. Mhm. Ja. Weil ich möchte halt eben zur Christi Himmelfahrt da hochfahren. <lacht> Gleich komme da schon auch irgendwie hoch. Gell? Dann also, Was ist
0: das? Pfingsten?
1: Nee, das ist Christi Himmelfahrt.
0: Ja, vor Pfingsten oder nach Pfingsten oder wann ist
1: denn das? Vor Pfingsten. Ich glaube so eine eineinhalb Wochen vor Pfingsten ist das. Okay. Genau.
0: da findet halt so, ein Fest wir.
1: statt. Mhm. Und äh, bin ich halt eingeladen und äh, ja, da feiert eben der Mann von meiner Nichte äh, seinen 40. Geburtstag nach. Und da äh, ist halt so ja, Familie, Freunde, keine Ahnung was, Geschäftspartner, alles möglich eingeladen. Und äh, ja, also ich komme da schon auch hoch, weil seine Schwester, die lebt ja auch hier in der Nähe, die fährt mit Familie auch hoch und hat das letzte Mal schon meine Nichte gesagt, könntest du auch eigentlich bei denen mitfahren und äh, sollte das nächste Mal jetzt mein Auto bis dahin nicht funktionieren, kann ich auch mit denen hochfahren.
0: Na ja, immerhin und generell spart das Sprit und überhaupt.
1: Ja, ja, klar. Aber ich wollte halt ein paar Tage vorher losfahren, weißt du? Die, so, die fahren ja. wahrscheinlich ja erst am, eben an diesem Donnerstag hoch äh, und sind dann am, äh, oder gesagt, vielleicht am Mittwoch hoch, am Donnerstag ist dann das Fest und äh, fahren vielleicht am Samstag oder Sonntag wieder zurück, keine Ahnung was. Also ich habe halt auch mhm. extra Urlaub genommen dafür, weißt
0: Ja, klar. Äh, du bist halt unabhängiger mit eigenem Auto ja, ja, ja.
1: Wie gesagt, jetzt mhm. die letzten paar Tage hat es immer... Auf, hat es wunderbarerweise fast immer funktioniert. <lacht> gell, dann merkt mhm. man halt wieder, ich gebe Gas und dann, pff, dann zieht der halt schön durch. Ja? Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann äh, schaltet er hoch, schaltet wieder runter und dann, du läufst wie gegen eine Wand. Gell? Und irgendwie bei 80, 90 ist dann halt irgendwie, kommt nichts mehr.
0: Ja, okay. So warten wir beide auf äh, Teile ich warte auf Teile für, für ein Projekt, das hier auf meinem Schreibtisch steht und äh, hoffe mir ja für die Fetcon, das Pfingsten ist, sein wird, dass ich den dann schon zeigen kann, aber allmählich äh, sinken äh, glaube ich nicht mehr so richtig dran. Mhm. Ist zwar noch eine Weile hin, also äh, drei Wochen genau genommen, aber äh, noch so viel zu tun, noch viel zu viel zu tun, ja. Ähm, apropos zu tun, vor einer Woche war ich mal wieder in einem anderen Podcast zu Gast.
1: Oh.
0: Ja, wenn man, wenn man nicht äh, so häufig Freie schnauze podcast macht, hat man plötzlich mhm. Zeit für andere Dinge. <lacht> nee, Spaß. <lacht> ähm, ich war mal wieder zu Gast beim Audio-Dump-Podcast, was so, so ein technik quatsch Labor-Podcast ist und äh, einer der Hörer dort hatte vorgeschlagen, doch mal einen äh, Beitrag über Docker zu machen und das habe ich mitgekriegt und habe mich angeboten, da mal äh, was beizusteuern, mhm. weil äh, die Person, die das angeboten hat, das war Sea Light, ähm, das ist sein Nickname. Ähm, Macht das halt aus Hobbysicht, also aus der Sicht, wie wir, wie benutzt er es für sich, für seine eigenen Zuhauseinstallationen? Und da ich das jetzt seit vier Monaten für meinen Arbeitgeber mache, kann ich halt auch noch aus dem Business-Umfeld so ein bisschen was drüber erzählen. Und das haben wir dann da auch gemacht, so, also hier ungefähr eine Stunde oder so mhm. von dem viereinhalb Stunden Podcast oder was das geworden ist. Ich weiß es gerade gar nicht so genau da ich nicht bis zum Ende dabei geblieben bin. Das ist, also so gegen, wir haben um, ich glaube, halb neun angefangen und um null Uhr habe ich gesagt, ich mache jetzt Feierabend und die haben noch bis um zwei Uhr weiter gepodcastet. Oh. Das ist also einer von den Podcasts, die sehr viel, sehr langen Output erzeugen. Ähm, lohnt sich aber da einzusteigen, weil ähm, das ist meistens entweder witzig oder interessant und lehrreich. Und davon gab es dieses Mal relativ viel, vor allem nach dem Docker-Thema kam dann so ein äh, Ich-Verreise-Thema und in Bezug auf Klima dann auch so, wie wie kompensiert man das über irgendwelche Zertifikate und was bringt das? Und überhaupt diese ganze Erklärungsboost wurde da nochmal aufgearbeitet. Also wer das mal so richtig verstehen will, der zieht sich das am besten auch mal rein. Aber ja, ich habe halt über Docker geredet. Mhm. Äh, Docker ist ein System, mit dem man kleine Applikationen paketweise auf Servern installieren kann. Mhm. Also ein WordPress auf, äh, auf einem Server, irgendeine Datenbank irgendwo, irgendwie ein File-Sharing-System ähm, ähm, oder was auch immer man sich so vorstellt, was man halt irgendwie geschrieben hat, kann man damit äh, leicht hosten und verwalten und vor allem auf seinem lokalen Gerät laufen lassen und dann einfach auf das echte System im Internet hochladen und dort benutzen. Äh, viel tiefer möchte ich da gerade gar nicht eingehen, weil das wär, würde den Rahmen hier dann doch deutlich sprengen, aber so habt ihr wenigstens mal davon gehört, was es ist. Und wer sich mehr dafür interessiert, der hört dann halt den Audio-Dump-Podcast. Äh... Audio dump. audio dump folge Folge? 122. Genau. Docker, Null-Modem und garagen -Sushi. So heißt die Folge. und sind vier Stunden 47...
1: Hey, oh. Scheiße. oh, das ist schon recht lang, ja.
0: Ja, das ist übel. <lacht> okay, aber aber hat Spaß gemacht. Also ich habe äh, später dann noch alles nachgehört, wo ich noch nicht, äh, wo ich schon wieder weg war. Äh, das finde ich schon ganz cool und ähm, konnte mal wieder ein bisschen was beisteuern und vor allem. Äh, die Männlein-Weiblein-Quote ein wenig verschieben, weil bei denen sind, sind notorisch zu wenig Frauen anwesend. Also durfte ich da wenigstens ein bisschen was machen. Genau. Jetzt können wir unsere Themen hier schon mal verschieben. Genau. Apropos Internet. Ich habe ja? da gehört, da gibt es Leute, die schreiben neuerdings äh, neue Blogs. <lacht>
1: Ja, ich hatte mal letztens einen neuen Blog angefangen über äh, Gaming. Weil ich Aha. gedacht habe, das passt jetzt nicht in meinen normalen Blog rein und den Manga- und Anime-Blog passt es auch nicht rein. Äh, und dann habe ich gedacht, mache ich einfach mal, kostet ja nichts, weißt du. Ja. <lacht> bei äh, Blogger, also sprich bei Google, äh, ist ja relativ einfach, einen neuen Blog aufzumachen. Und äh, habe ich gedacht, äh, probierst du mal. Habe schon lange nichts mehr geschrieben und habe jetzt auch mal ein bisschen was äh, äh, geschrieben. Also, es sind noch nicht sehr viele Sachen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich wie, wie, wie der heißt. Also, ich gucke mal.
0: Michaela-Gaming.blogspot.com.
1: Ah, ja, genau. Sind bisher drei, Weil du hast drei, bis jetzt drei, zwei
0: 30. Beiträge und ein Hallo, hier bin ich Beitrag. Genau, sowas.
1: Also das Also, der eine Beitrag, den hatte ich in, im, im Original, also in, meinem alten, also in meinem Hauptblock sozusagen schon veröffentlicht. Ich spiele Dauntless, das ist praktisch eine Wiederverwertung. Und das andere ist halt äh, Beitrag Tales of Arise, das erste GRPG, das ich gespielt habe. Genau. Ja, aber wenn man,
0: wenn man einen Block hat und dann direkt so ein äh, Spielebanner da oben reinballert, dann sieht das Blog schon wertig aus, weil plötzlich was da ist. Ne? Also ja. wollte ich nicht, nicht schlecht machen, ich, im Sinne von, mit, mit so einem Banner hat man direkt Bock hier zu lesen, weil die, dieses das ist halt, das sieht halt nicht billig aus.
1: Ja, aber wie gesagt, das, das Theme, das ist ja, klar, das ist, ist relativ einfach und das, das Bild habe ich mir jetzt irgendwo halt aus dem Internet gezogen. Geklaut. Geklaut. Mhm. <lacht> Das ist ja, das offizielles
0: das, Werbematerial, das darf man benutzen. Ja,
1: ja, das ist auch das. Das habe ich tatsächlich auch auf bei mir jetzt als, als Hintergrundbild bei mir auf meinem iPhone drauf.
0: Okay. Mhm. Äh, Dame in kurzem weißen Kleid und ein Typ mit Bandage quer über den Kopf und beide haben so große Schwerter, die für ihre Körpergröße viel, hat viel zu groß sind.
1: Ja, sie hat eine, äh, ein Gewehr, ist das, was sie da in der Hand hält. Und er hat ein Flammenschwert, das eigentlich bei ihr in, in ihrem Körper ruht. <lacht> äh,
0: ja, okay.
1: <lacht> ja, ist eine äh, Sexuelle Geschichte.
0: Anspielungen sind hier. Äh, ja. Nee, das Kann ist eigentlich jetzt
1: relativ äh, harmlos alles.
0: Ein großes Flammenschwert, das in ihr ruht?
1: Mhm, ja, in genau. ihrer Brust. <lacht> sie hat so einen, so einen Kern in, in sich und das, sie ist halt von einer anderen Rasse sozusagen, von einem anderen Planeten.
0: Mhm. So,
1: das ist die Interracial Geschichte. Content. Genau. <lacht> okay. Und das, was er so über die, halb über den Kopf hat, das ist jetzt keine Augenbinde, sondern das ist noch der Rest seiner eisernen Maske, die er lange getragen hat. Warum und weshalb, alles mal spielen. Also daraus kann man auch super einen tollen Anime draus machen. Locker äh, 24 Folgen oder noch länger geht es sicherlich, äh, würde alles hergehen, hergeben.
0: Und gibt es aber noch nicht.
1: Doch, doch, klar. Nee, also der Anime nicht, nee, nee, das nicht. Also um die mhm. Geschichte zu erleben, muss man es spielen. Gell? Und da hatte ich glaube schon mal erzählt, äh, es ist halt sehr, 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 auch sehr viel textlastig. Also es wird dann auch mal wieder was erzählt und Dialoge und sonst irgendwas und oder auch mal Sch Spielsequenzen, wo man nichts machen muss, <lacht> wo man nicht mhm. grinden muss. Also es ist so eine Mischung aus ja, Visual Novel und äh, Action JRPG.
0: Okay. Das ist aber nur der neueste Beitrag. Wie häufig willst du was schreiben? Momentan schreibst du 20., 20. und 21. April. Ja, das habe ich auch. Das ist jetzt auch schon wieder Zeit. zwei Wochen
1: her. Ja, ist, genau. Ich habe bisher auch nichts Neues groß gespielt, äh, außer dass ich jetzt letztens, aber da habe ich auch schon seit einer Woche nicht weitergespielt, eben Skyforge mal angefangen habe, weil ich gedacht habe: na, ich muss jetzt mal was anderes für Dornless spielen. Mhm und habe da ein bisschen rumgeguckt und äh, ja, sowas wie Warf Warframe hatte ich mal angefangen, aber da gefallen mir die Rüstungen nicht gut nicht so sehr und äh, irgendwie bin ich dann halt auf, weiß nicht, ich habe da ein bisschen rumgesucht, habe da was gefunden dann halt mal ausprobiert und Skyforge ist halt auch ein MMO, also sprich, mit, man kann mit anderen zusammenspielen, hat eine schöne Storyline, äh, man kommt auch relativ gut rein und äh, aber man kann auch alles alleine spielen, ganz klar. Und äh, sieht eigentlich gut aus, fand ich erstmal. Gibt es auf allen Plattformen, so ich das gesehen habe, außer auch doch sogar seit letztem Jahr, so seit, ja, seit letztem Jahr sogar auf, auf der Switch. Dummerweise ist es nicht Cross-Plattform. Also sprich, äh, äh, die Spielstände gelten nur für die eine Plattform, also und nicht für die andere, wenn man da auch spielen möchte. Also dann fängt man auf der anderen Plattform wieder von vorne an. Das ist ein bisschen blöd. Also man mhm. muss sich dann überlegen, auf welcher Plattform man beginnen möchte, äh, wo ist vielleicht auch die größte Basis an Spielern, weswegen ich dann gedacht habe, hm, spiele ich vielleicht doch mal auf der Playy, äh, weil es gibt doch, also wenn, man so, wenn ich so in Don't gucke, die meisten Spieler spielen auf der Playstation, vielleicht noch am PC, Xbox ist schon, ein bisschen, ist schon seltener, Xbox und, und Switch sind doch ein bisschen unterrepräsentiert. Okay. Also habe ich gedacht, spiele ich das mal. Ja, auch. für so ein
0: japanisches RPG macht auch, glaube ich, die Playstation am meisten Sinn, oder?
1: Ja. Wobei Skyforge wiederum ist jetzt kein japanisches RPG, sondern es ist ein russisches. <lacht> also das Entwicklerstudio sitzt in Russland irgendwo und äh, hat, ist aber irgendwie mal zu 50% von dem Studio, habe ich hab dann nachgelesen, weil manche Sachen kamen mir ja ein bisschen russisch vor, <lacht> sozusagen. Äh, und habe dann nachgelesen, die wurden Glaube ich, weiß nicht, zu so 50 Prozent oder sonst irgendwas vom amerikanischen Spielestudio aufgekauft oder Beteiligung, äh, das wiederum an Microsoft dranhängt.
0: Tja, merke, wenn dir etwas Spanisch vorkommt, ist es vielleicht Russisch. Genau. Ja. <lacht> ja. Okay. Aber ja, Skyforge kriege ich immer mal wieder Werbung für.
1: Mhm. Ja, es gibt es gibt's auch schon länger, das, das Spiel. Also, es ist schon. Älter, gell? Und die Geschichte ist einfach so, man lebt halt auch in einer Welt, wo es halt auch irgendwie seltsame Besatzer gibt von anderen Welt oder keine Ahnung was. Und äh, man kämpft halt gegen die und äh, die, die, die Person, die man spielt, stirbt im ersten Einsatz. Gell? Und Aber während es sie dann praktisch so auf den Haufen der Toten gelegt wird, äh, wacht sie wieder zum Leben auf. Und äh, sie ist jetzt eine Unsterbliche geworden oder eher, je nachdem, man kann weiblich oder männlich spielen. Ich spiele natürlich eine Frau. Und äh ja, also man ist ein Unsterblicher geworden und diese Unsterblichen äh, gibt es halt auf die in dieser Welt, die haben besondere Aufgaben, sonst irgendwas und äh, man ist sozusagen ein Gott in Ausbildung. Ja? Also man, je weiter man steigt, kann man irgendwann mal Junior-Gott und dann irgendwie älterer Gott werden, irgendwie so etwas. Natürlich immer mächtiger und stärker, so etwas, also in dem Sinn. Und das ist so das. Die, die Spiele, die Welt sieht gut aus, es ist eine so Open World irgendwie. Also man fliegt halt auch von Einsatzort zu Einsatzort und hat dann halt da irgendwelche Aufgaben, also Feinde zu bekämpfen und äh, mit verschiedensten Waffen. Äh, wobei ich jetzt bei manchen gelesen oder gehört habe auf YouTube, weil ich da mich ein bisschen informiert, äh, war ein starker Kritikpunkt, dass man, das ist doch sehr teilweise, man muss ein bisschen viel Geld investieren, um da vorwärts zu kommen beziehungsweise mhm. um andere Klassen freizuschalten. Man kann das wohl alles auch erspielen, äh, aber... Ja, dauert
0: dann halt ewig.
1: Dauert länger, genau. Habe ich jetzt letztens auch wieder an, an Dauntless gemerkt, also nicht mit, also weil ich habe letztes Mal gedacht, ich muss mal irgendwie dauntless versuchen mit der PC-Tastatur zu spielen und war dann frustriert, dass es nicht geklappt hat und habe gedacht, ach komm, ich mache einen neuen Account und fange mal von vorne an, dann ist das vielleicht easier weil dann kann ich sowieso noch, da ist man wirklich total schwach und sonst irgendwas und habe dann aber doch noch relativ schnell ge gedacht, pff, jetzt schließe ich doch den Game Pass ab, äh, weil da kriegt man da auch immer noch extra XP ab und äh, extra Verdienste und keine Ahnung was, man kommt einfach schneller vorwärts. Der kostet, mhm. was weiß ich, 10 Euro oder 20 Euro für drei Monate oder, oder für zwei Monate. Also komm, mache ich mal und tatsächlich, also ich habe dann Jetzt äh, bin ich gerade auch dabei, da noch nochmal mit, mit dem zweiten Account, mich nochmal hochzuleveln.
0: <lacht> kannst du dann deinem anderen Account irgendwie Sachen geben?
1: Nee, leider gar nicht. Also es ist wirklich, du kannst äh, keine Sachen von einem Account zum anderen verschieben. Du musst es wirklich alles selbst er erarbeiten. Es gibt auch okay. keinen Shop, wo du das irgendwo verkaufen kannst und dann irgendwie, also es gibt keine Handelsmöglichkeit. Bei Skyforge soll es da wohl was geben. Also man kann wohl Sachen verkaufen und erhält dafür wieder irgendwas und kann da wieder was anderes irgendwie. Äh, aber dort ist mhm. nee, keine Chance. Okay. Also sowas mit Handel treiben, das ist auch in, in GRPGs möglich. Also du, du, du grindest irgendwas, kannst dann beim Händler irgendwelche Sachen verkaufen und kannst dafür wieder was Neues kaufen. Manchmal. Okay. Meistens Sachen zum Essen oder so, was man ja braucht. Ich meine,
0: gerade diese Art von Spielen sind halt häufig dann auch äh, Ort, wo dann das kommerziell genutzt wird, dass irgendwelche Leute vor 15 Handys sitzen mhm. und dann mit denen allen ständig irgendwas grinden und dann dadurch Punkte erzeugen und dann kann man sich teure Waffen davon kaufen und mhm. andere Leute abzocken, was auch immer irgendwie mhm. in der Art. Also ja, wo nee, es dann also, halt irgendwie blöd und ja, unschön genau, wird. Ja,
1: ja so also wie gesagt, Skyforge, muss ich jetzt immer wieder weiterspielen, ich bin halt jetzt gerade noch in dieser Storyline, gell. da gibt es halt auch so verschiedenste, so eine ganze Karte, es sind, weiß nicht, fünf, sechs Abschnitte und da muss man halt von einem äh, eigenes Punkt zum anderen praktisch reisen und dann halt dementsprechend immer was machen und äh, das so die Geschichte wird da irgendwie erklärt und man muss da halt ja und wenn man danach das alles hinter sich hat dann wird man wohl irgendwie wann mal irgendwann mal Junior Gott und dann kann man wieder und man kann auch mit anderen zusammenspielen gell? also Aufgaben erledigen sonst irgendwas machen und das wird halt auch alles so nach und nach freigesch freigeschaltet
0: mhm. okay
1: und es laufen tatsächlich auch durchaus eine ganze Anzahl von, also in diesem Hub, wo man also ankommt gell, und von dort aus weiterzieht, äh, eine ganze Menge von Leuten rum. Also es ist jetzt nicht so nicht leer irgendwie oder nicht tot. Gell. Es ist nicht so voll wie Final Fantasy XIV online, gell, da laufen wesentlich mehr Leute rum. <lacht> da mhm. wirst du echt erschlagen, wenn du da langläufst, denkst du, wow. 50, 100 Leute oder noch mehr und das nur auf dem einen Server und dann ist das nur in dem Hub, gell? das sind ja dann noch nicht mal die Leute, die noch irgendwo äh, irgendwo Aufgaben machen. Also äh, da, da sieht es jetzt bei, bei Dauntless ja doch ein bisschen leerer aus, aber das hängt auch wahrscheinlich das ist davon ab, wie viele Instanzen von den Servern die dann äh, starten, wenn der, wenn der eine voll ist oder wie viel da die zulassen. Mhm. Ja. Bei Dauntless weiß ich es halt äh, auf so einer Map, wenn man halt auf so, so einer Insel ist und da irgendwas macht, äh, können maximal sechs Mitspieler drauf sein. Mehr geht nicht.
0: Okay, das ist ja weniger als äh, bei so einem aktuellen Diablo oder so. Mhm. Ja. Da können ja irgendwie acht Leute drauf rumrennen, wenn ich das richtig weiß. Ja. Oder vielleicht ist bei den neueren sogar noch höher. Ich weiß gerade gar nicht so genau. Ja. Ich weiß nicht, wie das da. Ich weiß noch, bei Diablo 1 waren wir zu viert. Und bei Diablo 2 dann glaube ich 8 oder 16, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Wir wären sowieso keine 16 Leute gewesen, aber die 8 <lacht> haben wir bestimmt mal vollgekriegt.
1: Ja, ja aber bei uns ist gerade dabei, dass unsere Gilde sich auflöst, mehr oder weniger, weil ein hatte irgendwie Liebesprobleme, hat das alles in eine Gruppe getragen. Und dann gab es irgendwie Hickhack hin und her, keine Ahnung was. Und äh, Leute sind ausgetreten und ja, also weißt du, ja.
0: Ach, waren beide äh, Pärchenteile in der, in der Gilde?
1: Ja, er war halt in eine, Ver sagen wir so, er hat halt geschwärmt, ge verliebt irgendwie so etwas in Art und Weise. Und die andere wollte eigentlich nichts von ihm wissen. <lacht> und wurden auch natürlich entspre entsprechend weit auseinander. Also sie haben sich auch nie in Natura gesehen. <lacht> Aber mhm. naja, weißt du, wo die Liebe hinfällt, ist manchmal schwierig. Ja, mag sein.
0: Ja gut, ich bin auch mal wieder ein bisschen am Zocken. Ähm, ich hatte ja schon vor geraumer Zeit mal erzählt, dass ich mir äh, PlayStation Star Wars Fallen Order ausgeliehen hatte von einem Arbeitskollegen. Das war noch aus der alten Firma. Ähm, da hatte ich ja dann diverse Probleme, dass ich ständig in irgendwelche Sackgassen reingerannt bin und nicht mehr richtig weiterkam und dass das Tutorial irgendwie beschissen war und ich ständig irgendwo festhing. Und äh, ja, jetzt durch durch relativ viel Star-Wars-Content, den ich gerade konsumiere. Also ich lese gerade den zweiten Roman von einer Reihe äh, zu High Republic. Und dann habe ich halt Lust gehabt, wieder ein Star-Wars-Spiel zu spielen. Und das neueste, sinnvollste Star-Wars-Spiel ist, glaube ich, immer noch Fallen Order. Also so Sachen wie Battlefield oder also Battlefront interessiert mich halt nur begrenzt, weil die die singleplayer storyline die hast du nach einer Stunde durch und der Rest ist eigentlich nur, äh, ist halt Kampf-Schlachtfeld gegen andere Multiplayer-Spieler und da ich keinen PlayStation-Network-Account habe, kann ich das sowieso nicht machen. Also, es ist es egal. Und ich will halt die singleplayer geschichten also habe ich gedacht, dann versuche ich es halt nochmal mit Fallen Order. Und nachdem das jetzt irgendwie nett runtergesetzt ist, überall habe ich es irgendwo für 16 Euro geschossen und angefangen zu spielen, kam dann auch eine ganze Ecke weiter, um dann direkt wieder in so ein blödes Sackgassensystem reinzurennen, wo ich mich dann echt gefragt so was mache ich falsch? Wo, wo ist mein Denkfehler? Ja, mein Denkfehler ist der, dass man die Planeten, auf die man kommt, nicht zwingend komplett erledigt, bevor man sie verlässt. Ja. Mhm. Im Zweifel gehst du dahin, sammelst irgendwie dein Zeug ein, kommst mit deinem Wissen an einen gewissen Punkt und dann musst du auch die komplette Strecke im Zweifel wieder zurücklaufen, um zurück zu deinem Raumschiff zu kommen und dann fliegst du zu einem anderen Planet und irgendwann hast du die Fähigkeit, um ein Hindernis, das du vorher hattest, äh, eigentlich auch überbrücken kannst. War das grammatikalisch richtig? Na egal. Ja, okay. ähm, und dann musst du halt zu diesem Planeten zurück und mit dieser neuen Fähigkeit über dieses Hindernis hinwegkommen. Und erst dann kannst du dran weiter stöbern. Und das gilt mhm. so ziemlich für alle Planeten. Aber dieses Spielsystem musste ich erstmal kapieren. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das funktioniert prinzipiell eher wie so ein. Ähm, äh, Uncharted. Mhm. Also so ein relativ lineares, schlauchartiges Abenteuer. Ab und zu gibt es mal eine Ausweichmöglichkeit. Links rum, einmal rechts rum, aber prinzipiell ist die Landschaft und auch die Story immer ein Schlauch. Das ist hier nicht ganz so der Fall. Und jetzt komme ich auch so langsam zurecht, weil äh, jetzt auch so nach und nach die Fähigkeiten freigeschalten werden, die ich brauche. Weil jetzt hing ich nämlich wieder an so einer Brücke und konnte sie nicht aufmachen und habe dann... Festgestellt, ich hätte viel, viel früher schon eine Fähigkeit kriegen müssen, die ich nicht hatte. Mhm. Es stellt sich heraus, ich muss das komplette Tunnelsystem wieder zurücklaufen, in meinen Raumschiff steigen, auf einen anderen Planeten fliegen. Und da habe ich dann nach fünf Minuten direkt die Fähigkeit gekriegt, die ich dann auf dem anderen ersten wieder gebrauchen kann, um die Brücke freizuschalten. Also man jumpt ständig hin und her. Was ich zwar so ein bisschen ermüdend finde, aber gut, so kriegst du auch die Storyline langgezogen. Mhm. Aber grafisch und storymäßig ist es halt schon ziemlich cool. Und äh, wenn man sich so ein bisschen mehr in diese Thematik reinfuchsen will, was so zwischen Star Wars Episode 3 und 4 passiert, dann ist diese, macht das auch, macht das auch mehr Spaß und dann kriegt man halt auch so mehr Tiefgang mit, weil das ist alles Kanon. Ich will sagen, alles, was in diesem Spiel passiert, gilt als echt und äh, wird dann im Zweifel von anderen äh, Kanon-Geschichten wieder aufgegriffen, wie mhm. der Charakter wird woanders wieder genannt oder vielleicht taucht die Figur sogar in einem Kinofilm demnächst auf, irgendwelche solche Geschichten. Und aus Fallen Order, da kennt man einen kleinen Roboter, den man auch später mal kurz in dem Book of Boba Fett, das Buch von Boba Fett, gesehen hat in mhm. einer der le letzten Folgen. Also es sind ja nur sieben, sechs, fünf, also in der Folge, in der das Raumschiff zusammengebaut wird. Da taucht das Viech nochmal auf. Das ist so ein kleiner Zweibeiner. <lacht> Nicht so ein Riesending wie R2D2 oder gar C3PO, der mhm. letztere ist ja ähm, Mannsgroß, also ganz normal Homanoid. Nee, das ist so. Lebensgroß äh, etwa 55 cm höchstens und den habe ich jetzt hier gerade auf meinem Schreibtisch, den äh, in Lebensgroß und äh, bereite den für meine nächsten Conventions vor. Relativ viel Arbeit, viel Zeit zum Trocken, also äh, der BD1, so heißt der übrigens, ähm, allein bis ich alle Teile gedruckt hatte, um das Grundgerüst zu bauen hat das volle 10 Tage, 24 Stunden ähm, Durchdrucken gebraucht, um mhm. alle Teile ja, zu erzeugen. Ja, das ist schon relativ happig, so. Mhm, ja. <lacht> Knapp zwei Kilo Material verbraucht. Du brauchst relativ viele stabile Teile, weil die, die Beine sind dünn, aber sie müssen mhm. sehr verwindungssteif sein. Also druckt man die mit relativ viel Material, also viel Struktur innen drin. Andere Teile müssen so leicht wie möglich sein, weil die dann oben drauf gesetzt werden. Damit sie nicht so viel Last auf die Beine bringen, müssen sie halt so hohl wie möglich gedruckt werden. Ja, dieses diesen Spagat äh, muss man irgendwie hinkriegen. Und das Ding ist voll gepfroppt mit Servos. Also allein im Kopf sind sechs Servos. Äh, nur für, für Mimik, die nötig mhm. ist. Und dann kommen noch zusätzliche Sachen unten dazu. Ja, damit beschäftige ich mich. Und äh, in drei Wochen geht es ja dann... Also morgen in drei Wochen, oh Gott, das ist wie die Zeit verfliegt. Ja, morgen in drei Wochen ähm, geht's los auf die FatCon. Oh. schon wieder. Okay. Ich habe immer noch keinen The Expense Overall. <lacht> Den hatte ich ja schon für die, die Herbst-FatCon letztes Jahr äh, mir erhofft, aber die kriegen das einfach nicht fertig. Sie posten immer mal wieder Fotos von äh, Samples, also von Beispielen, wie dieses äh, Ding geschneidert werden könnte. Jedes Mal gibt es ordentlich viel zu meckern. Scheinbar ist es so, wenn sie die, die Kommentare äh, berücksichtigen, vergessen sie die Verbesserung vom vorherigen Versuch. Das ist, das ist so ein Ping-Pong-Spiel. Mhm. Aber in derselben Zeit hauen sie halt sechs verschiedene neue Star-Trek-Uniformen raus. Also offensichtlich hat diese Expansuniform uniform für die keinerlei Priorität und ich glaube langsam nicht mehr, dass die überhaupt noch kommt.
1: Ja, schon. So,
0: derweil warte ich auf noch ein paar Sachen für mein Star Wars Outfit, also für die Convention, weil am Wochenende vor der Fatcon, das heißt in zwei Wochen, <lacht> fahre ich auf die Fantasy nach Basel. Also Fantasy Basel. Mhm. Und will da das Star Wars Outfit auch schon tragen. Das heißt, im Zweifel muss ich meine Änderungsschneiderin ein wenig mhm. äh, scheuchen, damit sie rechtzeitig fertig wird. Sonst äh, habe ich nichts zum Anziehen.
1: Oh, ja.
0: Oder ja, zumindest also. nicht so schick, wie ich es mir vorgestellt hätte. Mhm. Und eine Freundin sollte mir eigentlich noch einen Kragen machen. Äh, die hat noch nicht mal die Sachen bestellt, weil sie irgendwie auf andere Kunden auch noch wartet. Ja. Ich weiß zwar, wenn sie die Sachen hat, ist das Teil quasi innerhalb von 24 Stunden fertig, aber dann muss es ja auch noch zu mir kommen. Ja. <lacht> ja, das wird alles ein bisschen knapp. Ich meine, 14 Tage sind es noch hin. Mhm. Nehmen wir mal zwei Tage Porto raus, plus zwei Tage bearbeiten, heißt noch zehn Tage. Äh, Pi mal Daumen, also entweder sie fängt äh, nächsten Montag, Dienstag damit an oder das wird nichts mehr. Mhm. Ja, hoffen wir es mal. Da habe ich ja. mir auch für High Republic was vorgenommen. Habe ich letztes Mal über Star Wars High Republic geredet? Äh,
1: nicht, dass ich wüsste. Hm. Dann packe ich das hier
0: mal auf die Themenliste. Star Wars High Republic. <lacht> und füge das jetzt hier mal direkt hier ein. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Content noch, bevor es zu Filmen und Serien rübergeht. Ähm, vor zwei Jahren haben sich, äh, hat, äh, haben sich Leute unter anderem auch George Lucas in der Skywalker Ranch getroffen und überlegt, wie wir, also wie die, sich etwas Neues für Star Wars ausdenken könnten. Und dabei ist Star Wars High Republic rausgekommen. High Republic ist das, was Star Wars war, 200 Jahre vor allem, was ja. wir bisher kennen
1: doch jetzt, wo du das sagst, da, glaub, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ja? Ja, ich glaube schon, ja. Hatten okay. wir tatsächlich schon mal. Es stand bloß ja, nicht auf der Liste drauf.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht habe ich damals äh, das erste ja, Buch oder so erwähnt. bestellt. Äh, inzwischen habe ich das erste Buch durch und beim ja, genau, zweiten das, bin ich jetzt auch schon bei du 30%. Du hattest
1: das, das erwähnt, dass du es äh, lesen würdest.
0: Ah, ja. Genau, ähm, ja, habe inzwischen auch Comic und Manga dazu, also das ist ein äh, medienübergreifendes Thema, also es wird wohl auch noch eine Fernsehserie dazu geben und wie gesagt, es gibt Romane, es gibt Jugendromane, es gibt Comics und es gibt Manga, ja, mhm. beides <lacht> und äh, finde das ziemlich cool. Macht Spaß und auch die neuen Kleidungsdesigns finde ich sehr, sehr ansprechend und da versuche ich mehr in diese Richtung zu gehen. Auch wenn das wiederum schwer ist, aus gekauften Sachen sich das zusammenzustellen, weil die alle noch nicht darauf eingestellt sind, dass es High Republic überhaupt gibt. Aber ich habe ja an der Lederfarbe äh, für meinen Gürtel und so weiter für das, was ich für die Power of the Force zusammengekauft und zusammen gebastelt habe. Schon gelernt, dass ich relativ gut auf den Stoff aufmalen kann, ohne dass es verläuft. Und dann kann ich meine Muster und so weiter, die das Ganze etwas edler machen, direkt dann drauftragen. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Ja. Ja. Jo, Star Wars High Republic. Äh, irgendwann soll eine Fernsehserie und äh, möglicherweise auch ein Computerspiel dazu cool. rauskommen. Star Wars Eclipse wird das mhm. wohl sein. Aber so richtig viel, außer ein High-Class-Trailer, der ganz, ganz viel gerenderte Sequenzen zeigt, aber mit dem Spiel sicher nicht allzu viel zu tun haben wird. Und dann von dem Studio hat man bisher auch noch nicht so super viele gute Sachen mhm. gesehen. Also ist das so ein Ja, die Erwartungen sind jetzt nicht so hoch gesetzt. Ich zocke ja eh nicht so viel aber Lesen und Fernsehserie und so weiter wäre schon noch ganz nice. Und jetzt ja. habe ich noch eine Woche knapp, bevor der letzte Band von der Sea experts reihe endlich auf Deutsch hier auf meinem Tisch landen wird. Und bis dahin möchte ich dann äh, das zweite High Republic-Buch im Zeichen des Sturms dann auch schon durchhaben. Ja, ja. Also lese ich gerade mal wieder etwas mehr. Ja. Also und nehme ständig das Buch irgendwo hin mit, mit, wenn ich dann mal aus dem Haus gehe. Also
1: so mit äh, Computerspiel zu, äh, wirst, du wohl noch, wirst du wohl noch eine Weile warten müssen, ja. äh, weil das, so ein Computerspiel zu machen kann recht lange dauern.
0: Ja, aber die haben damit vor, vor zwei Jahren ja schon angefangen. Ja, gut, und der Trailer kam jetzt vor einem halben Jahr raus oder so.
1: Ja, das heißt nichts. Also, ja. äh, wenn ich das so, also so am Rand immer mitbekomme, äh, wird da schon seit äh, mehreren Jahren irgendwie äh, von, von Bethesda äh, eben dieses Spiel Starfield zum Beispiel äh, angeteasert, wo es eben auch so Rendering-Sachen gibt. Also im Prinzip sowas wie äh, äh, Skyrim im, im Weltraum. <lacht> mhm. äh, und. Äh, ja, das soll jetzt, was ich gerade so sehe, am 11.11.22 endlich rauskommen, aber mal sehen, ob das dann auch wirklich rauskommt. Das ist, wurde ja schon mehrfach irgendwie.
0: Also wenn die November für dieses Jahr ansagen, wird es wahrscheinlich März das Jahr drauf oder so. Ja.
1: <lacht> oder noch später, gell, das ist, das ja. man weiß es nicht so genau.
0: Genau. Ja, aber die Chance, dass überhaupt was kommt, ist ja schon mal gegeben, aber, ja, aber nicht von, zwingend für, für Star Wars gibt es ja
1: durchaus einige Spiele, gell. Ja, ja.
0: Aber auch mit sehr schwankender Qualität. Ja. Deswegen muss man mal abwarten. Aber auf eine Fernsehserie würde ich mich auch sehr freuen, wenn da in diese oh, Richtung ja. was käme. Weil nicht nur es gibt ja nicht nur die Bücher, eben halt auch Manga und äh, Comics mhm. und relativ viel Designs, die vorgelegt wurden mhm. als Zeichnungen. Sprich Uh, wer da wie auszusehen hat und so weiter, ist schon definiert. Also kann man damit ja auch was anstellen. Muss ja nicht nur in der Fantasie des eigenen Lesers passieren, sondern tatsächlich uh, auch auf dem großen Screen. Und ich würde dafür mhm. sogar ins Kino gehen, wenn es dazu was gäbe. Uh, wir brauchen ja schließlich eine neue Trilogie, nicht wahr? Ja. Und wenn uh, wir eine also ich könnte mir eine High Republic Trilogie vorstellen, die man vor alles andere setzt. Mhm. Wie gesagt, die spielt 200 Jahre vorher und endet wohl 50 Jahre vorher.
1: Oh ja. mhm.
0: Also das ist quasi dieses Zeitfenster, in dem alle Geschichten passieren, mhm. damit man quasi 50 Jahre als Brücke hat, in der sich Dinge anders entwickeln können, damit sie... Vom Design her wie nicht so aussehen wie vorher und nachher, weißt du, so Anknüpfpunkte. Ist halt ein Problem, wenn du in der Geschichte etwas davor setzt, dann fragt man sich, warum gibt es dieses Objekt nicht später noch? Und solche Sachen. Ja. Genau. Ja. Aber die haben zum Beispiel jetzt gerade erst rausgefunden, dass dieses Bakterzeug einen gut heilen kann und dass es irgendwie mehr oder weniger nur ein System gibt, in dem es dieses Zeug in rauen Mengen gibt. Also ist das wertvoll und so und dann muss man das halt auch irgendwie schützen. Ähm, alle, und in den späteren Star Wars Geschichten hört man immer nur von dem Bacta-Tank, da gehst du rein, um dich zu heilen, aber dir wurde halt nie gesagt, woher das Zeug kommt und überhaupt, mhm. außer wenn du die Comics kennst, also die vielen, vielen alten Comics, mhm. zu denen ich keinerlei Zugang habe, also ja. Werde ich jetzt auch nicht nachlesen. Das ist viel ja, zu viel Die es
1: wahrscheinlich auch nur als Sammelobjekt noch irgendwo in Amerika gibt.
0: <lacht> ja, es gibt ja auch so Online-Comic-Gedöns, damit ja. du es als E-Book lesen kannst. Aber selbst dann äh, wirst du ja arm, wenn du auch nur versuchst, die Hälfte davon zu lesen. Ähm, kleiner äh, Podcast-Tipp. Der Buckethead-Podcast. Also der mülleimer kopf Podcast quasi, so, so nennen sie in den Rebels ja die äh, Sturmtrupp, Sturm, Sturmtruppen, der Buckethead Podcast. Ähm, da sitzen ein paar Leute, die sich wirklich außerordentlich gut damit auseinandergesetzt haben und äh, wirklich richtig mit beiden Ohren so voll, voll Monty alles mitgenommen haben. Und die haben einige Episoden rausgehauen, ähm, die so ich erkläre euch jetzt mal X und das jetzt so in anderthalb Stunden. Warum, wieso, weshalb, warum bedingt das eine das andere, wo kommen da Sachen her und so weiter. Mhm. Und ähm, wird dann auch immer gesagt, in dem Comic wurde das erwähnt und in dem Buch wurde das gemacht und im Spiel sieht man noch den Charakter und der hat da das dabei und das kam von da und da und so weiter. Holy shit, also ich habe äh, das jetzt mehrfach zum zum äh, Anhören benutzt, während ich über die Felder gelaufen bin und konnte dann so richtig tief eintauchen in das, was er so erzählt. Mhm. Manchmal mit äh, Leuten zusammen, wenn es so Meinungsaustausch ging, unter anderem eben auch um die Bücher zu High Republic. Und halt, was ich ganz besonders gut fand, fand war die äh, Geschichte über die Inquisitoren die unter anderem, also zwei von den Inquisitoren sind deine Hauptgegner in äh, Star Wars Fallen Order, also dem mhm. Playstation Spiel, das ich gerade ja, spiele. Ja. Deswegen, ich wollte halt mal wissen, woher kommen die und warum sind die später in den Filmen nicht mehr da? Die tauchen halt in den Animationsfernsehserien wie ähm, Star Wars Rebels auf, mhm. aber später halt nie wieder. Und warum? Wieso? Und das wurde alles mal schön aufgedröselt und fand ich echt großartig. Also kann ich sehr empfehlen, wer Star Wars ein bisschen tiefer einsteigen will. Buckethead Podcast. Ja. Genau. Bin da aber auch nur Hörer. Ich kenne da noch niemanden oder so. <lacht> ja. Ja. Genau. So viel dazu. Dann habe ich noch eine private Geschichte quasi. Meine Katze wurde operiert.
1: Was hat sie denn gehabt? Oder hat sie noch?
0: Also, der. es geht nicht um den Kater, von dem ich immer wieder erwähnt hatte, dass er sich ständig übergibt. Das Thema ja. ist durch. Also das funktioniert wieder alles gut. War wohl eine Entzündung vom Magen oder so. Mhm. Auf jeden Fall hat er Antibiotika gekriegt und dann äh, ein Mittel gegen Brechen. Und das mit Antibiotika hat dann schon geholfen, dass es dann in seinem Magen wieder besser geht. Und inzwischen habe ich raus, dass er einfach keine Leber mag. Oh. Also dass die Sorte, die Leber enthält, kriegt er jetzt einfach nicht mehr. Punkt. Mhm. Aber das ist ja easy. Daher, nee, jetzt nee, äh, Der andere Kater habe ich jetzt gedacht, wenn ich jetzt schon die ganze Zeit zu dieser Ärztin renne, dann kann ich den jetzt auch mal zur Vorsorge dahin schicken. Soll sich mal angucken, ob mit dem mhm. alles in Ordnung ist. Außerdem hat er im Nacken einen Knubbel. Mhm. Den Knubbel habe ich immer gedacht, weil der, als ich ihn gekriegt habe, relativ klein war, mhm. dass das quasi so ist, so wie wenn die, wenn der Körper so eine Zyste um etwas, um einen Fremdkörper rumbaut. Mhm. Und ich dachte, da sei sein Chip.
1: Mhm.
0: Ja, dieser Knubbel wurde immer größer und größer. Und äh, als ich jetzt gut und gerne ähm, größer war als das vorderste Glied meines Daumens, oh. dachte ich, äh, jetzt wird es aber Zeit. Genau, ließ sich immer noch leicht bewegen, war auch weich, fand aber trotzdem nicht lustig, wenn ich das da drauf gedrückt habe. Mhm. Und dann hat sich die Ärztin das angeguckt und direkt gemeint so, ja, das kann ein Tumor sein oder eine Fettgeschwulst oder etwas ähnliches. Äh, wir machen das mal raus. Und das hat er jetzt rausgekriegt. Mhm. Ich habe jetzt nicht gezählt. Ich glaube, er hat eine Naht von 10, 12 Stichen jetzt auf seinem Rücken. Mhm. Und so ein Handy-großes Rechteck, wo er keinen Fell mehr hat. Oder sehr kurzes Fell, sag ich
1: mal. Ja, wächst danach.
0: Ja, ja. Und der Knubbel ist halt jetzt weg. War irgendwas Weißes. Mhm. Und Tumore sind für gewöhnlich irgendwie rot. Von daher, keine Ahnung. Ähm, ja, und seitdem ist er außerordentlich anhänglich, weil es er schon lange nicht mehr war. Mhm. Also der läuft einem zwar hinterher. Also wenn ich auf Toilette mhm. gehe und die Tür ist offen, dann steht er relativ schnell im Türrahmen und guckt. Will wissen, was ich so mache. Und das passiert in jedem Raum. Und äh, er schläft auch äh, auf meiner Matratze und so. Aber er äh, kam ja sonst nur noch zu mir zum Milchtritt machen auf der Decke. Und wenn er, dabei wollte er aber auch nicht angefasst werden. Also man durfte ihn nicht mhm. streicheln. Und wenn er mit Milchtritt fertig war, ist er immer weggegangen und hat sich so ein paar, also so einen halben Meter neben meinen Beinen dann auf die Couch gelegt. Und jetzt ist es so, dass er sich komplett wieder ankuschelt. Also die komplette Rückenlinie an meinen Beinen entlang. Und ich wache regelmäßig halb an der Seite des Bettes auf, weil ich mich versuche, ein bisschen frei zu legen und rutscht von ihm weg und er rutscht nach, mhm. bis ich irgendwann an der Bettkante liege. <lacht> aber ja, ihm geht's gut, alles fein. Die ersten paar Tage hatte er ein Body angehabt. Ich habe ihn zwar so umgefalten, dass es nur wie ein T-Shirt ist. Eine Katze im T-Shirt ist lustig, <lacht> find er, fand er aber nicht. Aber er hat sich auch nicht dagegen gesträubt oder so. Er hat nicht versucht, dran rumzunagen oder es abzustreifen oder so. sondern ist halt da, ist okay. Und also immer wenn er versucht sie hat, sich zu putzen, hat er halt den Body abgeleckt, aber hat auch nicht eingehalten oder so. Er hat halt einfach weitergemacht, als wäre er nicht da. Und jetzt seit, ähm, seit Sonntag, glaube ich, also seit vier Tagen, hat er keinen Body mehr an. Ähm, ich habe halt mit argus drauf geguckt, dass er nicht an die Naht rangeht, dass der andere Kater nicht an die Naht rangeht und all das. Aber alles gar kein Problem. Also das Ding, wie als wäre es nicht da. Und wenn er sich putzt, putzt er auch nur da, wo lange Haare sind. Also der rasierte Bereich, der wird nicht geputzt. Mhm. Ist also perfekt. Also er kann jetzt nicht versuchen, sich die Naht aufzurupfen oder so. Ja, am Samstag jetzt, also in vier Tagen, kriegt er die Nähte raus. Und dann ist alles wieder super. Und dann ah, super. heißt es nur noch nach äh, warten, bis das Fell nachgewachsen ist. Mhm. Genau. Also ist gut gelaufen. Also ist prima gelaufen. Und ähm, da wir hier bei der Ärztin waren und nicht in der Klinik oder sowas, mhm. war es jetzt auch nicht so teuer. Also konkret, da er noch irgendwas Zahnsteiniges oder sowas hatte, ähm, hat die Operation 250 Euro gekostet. Und dann bist du halt noch dreimal zur Nachsorge, die jeweils 40 Euro irgendwas kostet. Hm. Also das ist kein billiger Spaß. Wenn Katzen krank sind, wird es immer teuer. Hm. Aber wenn ich in eine Katzenklinik oder so Tierklinik gefahren wäre, hätte ich eher vierstellig bezahlt.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Von daher bin ich ganz froh, dass ich hier alles, was ich so für mein täglich Leben brauche, und dazu gehört auch der Tierarzt, in Laufweite habe. Ich ja, wurde zwar ein paar praktisch. Mal gefahren von meiner Vermieterin, was sehr angenehm war, aber wenn, wenn alle Stricke reißen, kann ich halt die Kiste auch einfach zum Tierarzt tragen. Das sind mhm. 500 Meter zu laufen. Das ist kein Spaß, weil die Kiste selbst wiegt glaube ich irgendwie 3 Kilo, 4 Kilo. Der Kater, der jetzt operiert wurde, wiegt wahrscheinlich sowas um die 7 das macht auf Dauer keinen Spaß, mhm. das zu tragen. Richtig? Ja,
1: <lacht> ist auch nicht ganz Handlich ist es ja auch nicht gerade.
0: Ja, es geht. Also er ist auf jeden Fall besser tragbarer als mein Mars Rover. Mhm. Den muss ich ja quasi mit 90 Grad nach vorne angewinkelten Armen tragen. Also mein, mein Ellenbogen mhm. drückt mir auf den Bauch. Und die Hände dann nach vorne, Handflächen nach oben. So habe ich ja den Rover getragen. Und jetzt die Kiste kann ich ja von links und rechts mit den Händen umgreifen und mir die ganze Christ Kiste gegen den Bauch drücken, mhm. wodurch der, der Gewichtswinkel nicht so fies ist wie ja. beim Rover. Klar. Also das Gewicht ist viel näher an meinem Brustkorb als so. und Aber Spaß macht's nicht. Also wenn ich zurück bin, schmeiße ich meistens mein T-Shirt in die Ecke und ziehe mir was Frisches an. <lacht> ja. Genau, also Katzen geht's gut, alles super.
1: Schön, das ist schon das mal ist gut. gut ja.
0: ja, jetzt haben wir hier noch zweimal Kino, zweimal Anime und eine Fernsehserie. <lacht> Fang du an.
1: Ja, also. Gut, ich habe jetzt gerade gestern, vorgestern, ja vorgestern glaube ich, auf Crunchyroll nochmal eine neue Anime-Serie. Die ist gerade aktuell, die hat jetzt praktisch in der Frühlingsseason angefangen, ein bisher erst drei Folgen raus. Und ich habe die ersten zwei Folgen mir angeguckt und fand die jetzt so, was ich so gesehen habe, eigentlich ganz nett. Also nicht nur ganz nett, sondern auch lustig, interessant und bin gespannt, wie es weitergeht. Die, die Serie heißt A Couple of Cuckoos, also wirklich Kucku, der Vogel. Und das heißt, ja, die Geschichte ist eigentlich die, es ist eine Romanzgeschichte, eine romantische Geschichte irgendwie, dass ein Junge und Mädchen, die wurden bei der Geburt vertauscht. Also der Junge ist bei anderen Eltern, also also nicht bei seinen leiblichen Eltern aufgewachsen, aber das sind natürlich jetzt seine Eltern und das Mädchen bei seinen Eltern sozusagen. Also Und mhm. irgendwie nach 16 Jahren kommt das wohl irgendwie raus. Das kam jetzt in der ersten Folge nicht ganz klar, warum und weshalb. Und die beiden lernen sich jetzt erstmal so per Zufall kennen. Und sie sagt, ja, sie hat irgendwie einen Verlobten und sie möchte aber gar nicht heiraten. Und er sagt auch, und dann sagt sie ihm, er hat spiel mal meinen Verlobten, damit sich die, die Verlobung ab, ablehnen kann. Sie, ihre Eltern, also sprich die leiblichen Eltern von ihm, äh, sind äh, äh, schwer reich, haben was weiß ich, Hotel und sonst irgendwas und äh, äh, die anderen Eltern sind eben ja so normalus halt mehr oder weniger. Äh, und äh, ja, ja, es kommt dann halt zum Treffen und es stellt sich plötzlich heraus, oh, und jetzt sind, jetzt sind sie plötzlich miteinander, miteinander verlobt. Also in Japan gibt es das wohl, Also kommt in manchen japanischen Animes immer wieder mal vor, dass man plötzlich äh, die Eltern sozusagen einen verloben. Äh, Arrangierte
0: Hochzeiten. Genau, okay. und
1: sozusagen, um halt die Familien so zusammen, zusammenzuführen, weil äh, war da wohl die, der Gedanke irgendwie da, und war, also wird nicht ganz klar, aber jedenfalls haben sie die beiden an, miteinander verlobt und äh, eigentlich, er möchte nicht und sie möchte nicht, <lacht> aber sie werden doch irgendwie dazu gezwungen, jetzt äh, das die letzte, Ende der, letzten, der zweiten Folge war jetzt, äh, weil die einen Eltern ja sind ja sehr reich, haben mehrere Häuser, keine Ahnung was und äh, Spiel, also Geld spielt keine Rolle. Da kriegen die zwei jetzt erstmal ein Haus äh, sozusagen gestellt, wo sie mal zur Probe zwei Wochen lang zusammenleben können. Ja, also ein großes Haus. Also, und in Klingt Japan so ein bedeutet, bisschen nach Bestechung. Ja, und in Japan bedeutet natürlich ein großes Haus äh, auch immer sehr viel Geld, weil Platz ist einfach teuer. Mhm. <lacht> Mehr wie bei uns hier. Und äh, ja, also ich bin es ist, ist natürlich sehr viel Comedy mit drin, also der junge Mann ist in, in seine äh, eine Mitschülerin eigentlich äh, schwärmt er und, äh, und, äh, und der ist ein Streber eigentlich und, und sie ist aber irgendwie anders und sie passen eigentlich gar nicht zusammen und also es ist, ich denke mal da, da passiert noch ganz viel, sehr viel Stepstick sehr viele lustige Sachen äh, so, so, so eine also man, man sagt halt Rom-Com <lacht> romantik -Komite. Okay. Fand, fand ich jetzt ganz interessant, bin ich durch Zufall drauf gekommen, wurde halt mal angeboten, läuft aktuell und äh, habe ich erst gedacht, hm, ja, soll ich nochmal äh, Ding angucken bei Dress-Up da? Das habe ich jetzt glaube ich schon drei, vier Mal angeguckt, Also wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, eben die Anime-Serie, wo es auch über Cosplay geht, äh, kann ich dir nur empfehlen. Ist echt gut gemacht. Man sieht auch ein bisschen was von Tokio und auch von solchen Cosplay-Events in Ike, äh, Ikebukuro. Mhm. Äh, also in Ikebukuro war ich schon mal, bin ja auch schon mal vorbeigelaufen, aber leider war zu dem Zeitpunkt kein Cosplay-Event. Hoffe ich, dass ich das nächste Mal nachholen kann.
0: <lacht> äh, ja. Heißt das, die, die Serie ist kein Anime, sondern real?
1: Nee, es ist Anime, alles Anime. Hm?
0: Ach so, okay.
1: Genau. Ja, aber ja, weil du dann, sagst,
0: man sieht so viel von Japan, aber... Ja, natürlich, äh, das, das,
1: die nehmen natürlich die Originalschauplätze und äh, tun die praktisch zeichnen. Und sieht okay. dann, man, sieht, man sieht dann halt auch so, wie es dort aussieht. Gell? Also, das werden ja oftmals äh, eben Locations von irgendwelchen Straßenzügen, sonst irgendwas und dann wird vielleicht noch ein bisschen geändert. Äh, aber man, es gibt dann auch immer wieder mal so... Auf, auf Instagram habe ich das schon ein paar Mal gesehen, so wo das über, gegenübergestellt wird, so direkt, also die Anime-Sequenz und dann eben das Originalfoto foto gell? Und dann sieht man, ja, es ist das ein bisschen überarbeitet, vielleicht ein bisschen hübscher gemacht, aber man, man erkennt, das äh, gibt es so. Das ist, hat einen realen Hintergrund. Klar, es ist einfacher, als wie sich da alles neu zu erfinden, gell? weil ja Gerade die Hintergründe und sowas sind ja doch manchmal aufwendig. Ist gut gezeichnet, dieses äh, A couple of Cuckoos, muss ich sagen. Und ich äh, mhm. werde nachher nochmal die dritte Folge angucken. Und jetzt muss ich wieder eine Woche warten, bis äh, dann bis weitergeht. Aber es gibt auch äh, ein Manga dazu. Heißt genauso A couple of Cuckoos. Und witzigerweise, den gibt es sogar auf Deutsch. Also nicht nur auf Englisch, es gibt den sogar auch eine deutsche Übersetzung dazu. Also einen deutschen Manga. Und, äh,
0: okay. Weißt du, wo der aufgelegt wurde? Panini ähm, oder so?
1: Müsste ich gerade nachgucken. Weiß ich jetzt nicht. Also, ich habe gesehen, dass er. Warte mal. Amazon, da, Amazon war jetzt wieder. Amazon hier. Dass die, da ist es doch hier irgendwo. Hatte ich das. Hat man das nicht? Das letzte angezeigt irgendwo? Ja, doch nicht. Ich, jedenfalls irgendein deutscher Verlag, gibt es sogar als, als, als E-Book, also sehr praktisch. Lese ich vielleicht okay. dann mal, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mit meinem anderen äh, Novel mal endlich durch bin, weil ich bin jetzt immer noch, äh, ich muss jetzt erstmal Ascendance auf a Bookform weiterlesen. Oder <lacht> möchte ich weiterlesen, weil da läuft jetzt gerade die dritte Season, die dritte Staffel, die sind dort schon in in der dritten, in, nee, in der sechsten Folge, glaube ich. Also schon einiges weiter, wie jetzt bei Couple of Cuckoos. Und äh, ja, äh, weil ich war letztens, bei der, in der letzten Folge sehr, sehr überrascht, also bei äh, Ascendance also auf Bookworm eben, äh, wie viel Inhalt in eine Folge gepackt wurde. Also wirklich fast ein ganzes Buch wurde da in einer Folge abgehandelt. Äh, Oha, okay. Weil, ja, wahrscheinlich. Halt
0: ihn nur so angerissen?
1: Ja, manche Sachen wurden nur ganz kurz an, angerissen und sonst irgendwas, weil, ja, das ist manchmal ein bisschen auch langatmig. Da wird erklärt, wie halt wie die sich treffen, wie sie da irgendwelche Sachen sich ausdenken und hin und her. Und das wird dann einfach mal zack, hier, so ist es, zack, bumm, fertig. Ja, klar. <lacht> es hat für die Handlung keine, keine Relevanz. Da um vielleicht um die Stimmung, die, die, die Leute kennenzulernen, ist es ganz toll. Aber für die Handlung selber ist es nicht wichtig. Mm -hmm. äh, und weil da ist passiert dann als halt demnächst was Umwälzendes sozusagen. Und vermute ich mal, da wollen sie dann halt einfach ein bisschen mehr Spielraum haben, dass sie da ein bisschen mehr Platz haben nach hinten raus, das auch gut darzustellen. Mm -hmm. okay. Ich weiß ja, was passiert, gell? weil ich habe die Leitnove gelesen und ich möchte natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Also Es sind jetzt auch schon einige Bücher dahinter hinaus erschienen, die ich noch nicht gelesen habe. Ja.
0: In welchen Abständen kommen für, so, für gewöhnlich solche Bücher denn eigentlich raus? Das muss ja, ja relativ fix kommen, oder?
1: Ja, das, die kommen, also je nachdem wie, halt, wie schnell die, äh, die nicht die Entwickler, sondern die <lacht> Übersetzer arbeiten, so zwei, drei Monate dauert es schon so, bis ein Buch rauskommt. Ja, also, also in Japan sind sie natürlich schon sehr viel weiter, aber inzwischen, äh, also klar, zuerst kommt, also zumindest bisher war es so, bei Ascendants of a Bookworm kommt erstmal äh, das E-Book raus und inzwischen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Bände in gedruckter Form erschienen. Und äh, aber das
0: sind so, also wenn man sich das ins Regal stellt, dann sind das so, so 100 Seiten-Novellen, oder?
1: Äh, ist schon ein bisschen mehr, das letzte Buch hatte, äh, das war Part 3, Volume 4, also es ist in Parts abgehandelt und das hat jetzt 350 Seiten ungefähr. Oha,
0: okay. So. Da muss aber jemand sehr, sehr schnell schreiben, also... So das haut ja. man ja nicht einfach so alle drei Monate raus.
1: Du, äh, die arbeiten, das ist den, deren Beruf. Also wenn jemand so, sag vielleicht davon lebt, dann ist das halt, äh, muss aber denken, also so, so ein Groschenroman wie in Deutschland, da, da kommt jede Woche ein neuer Band raus das schreibt nicht eine Person, aber das ist halt äh, ein entsprechendes Team, denke ich mal, wo zugearbeitet wird. So Sowas wie Perry Rowland oder sowas, da kommt Ja, da ja, wieder. aber
0: das, das, das kommt aber mit zehn Seiten im, in der Woche raus und nicht äh, vier, ja, 400 schon mehr Seiten. Wie zehn
1: Seiten. das ist zehn äh, Seiten. Das ist äh,
0: Es sind zehn, zehn bis zwölf Seiten für gewöhnlich. Ich habe ne. die Dinger jetzt ein paar Mal in der Hand gehabt. Richtig. Also es sind ja nur Hefte. Ja. Mehr ist es ja nicht
1: ich habe sowas schon lange, ich habe das, das letzte Mal in der Schule sowas in der Hand gehabt, da hat man das im deutschen Unterricht
0: <lacht> mhm. Nee ich habe ja hier in Stuttgart durch den Science Fiction Treff einige mhm. Leute die da tatsächlich selber auch schreiben mhm. also die schreiben dafür ah, ja. und äh, entsprechend haben die halt auch ab und zu mal so ein paar Hefte mit dabei und das sind wirklich, das sind äh, DIN A5 mhm. DIN A5, ja eins, eins kleiner als Dina A4 Heftchen und das sind immer nur zehn Seiten, also zehn Blätter. Äh, effektiv sind das dann vielleicht 16 Seiten Text oder so und dann das liest sich relativ schnell weg und das ist halt nicht viel, aber mhm. wenn das halt einmal pro Woche oder alle zwei Wochen rauskommt, der, mhm. die, der, die Frequenz weiß ich jetzt bei Periro dann gar nicht so genau, das ist jetzt nicht so viel. Mhm. Wenn du hier schreibst, äh, alle drei Monaten 300 Seiten, das ist schon ordentlich viel an Content. So.
1: Ja, also es, es gibt ja auch Animes, wo über das Schreiben, also über äh, eben von Light Novels äh, oder Mangas, wo es darum geht äh, und. Also wenn du halt sag mal, in, unter so einem Vertrag in so einem Ver Verlag bist, dann haben die mhm. halt ganz klare Deadlines. Da steht halt dran, in drei Monaten oder in zwei Monaten muss dann muss das nächste Skript abgeliefert werden. Wie du das machst, ist dein Problem, aber Termin steht. Setz okay. dich dran, schreib. Gell? Das ist nicht einfach so, jetzt schreibe ich mal und dann, wenn ich Lust habe, sonst irgendwas. sondern Das ist dann richtig Arbeit. Gell? Du stehst morgens auf oder je nachdem und schreibst dann acht Stunden.
0: Hm. Ja,
1: das ist ja gut, Arbeit. das ist
0: dann aber auch keine hohe Kultur, das ist dann einfach nur noch...
1: Ja, ja, natürlich, das ist, das ist Unterhaltungsliteratur, würde man in Deutschland sagen, ja. im, 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 also im englischsprachigen äh, Sprachraum gibt es diese Unterscheidung nicht zwischen Unterhaltungsliteratur und ernster Literatur, gell, sondern das ist auch eine deutsche Erfindung, was ich gehört habe, äh, aber das ist natürlich das ist ein Beruf gell, und natürlich auch solche Romanschriftsteller, wie es früher gab. Äh, ich weiß nicht, kennst du vielleicht noch Johannes Mario Simmel oder Konsalik oder so etwas. Mhm. Den, den, die haben auch Also beim Konsalik, der hat mal irgendwie, habe ich mal ein Interview von dem gehört, der setzt sich halt morgens hin und, und schreibt erstmal vier Stunden bis Mittag, dann macht er Mittag irgendwie. Also der hat wirklich einen festen Arbeitstag sich auferlegt, um seine Bücher zu schreiben. Klar, weil sonst kommst du ja nicht dahin. Okay. Und, und wo
0: nimmt der den Input her? Ich meine, ja, Fantasie ist okay, kommt da nicht von... Irgendwie
1: über Spione, äh, Wehrmacht, äh, alte Konsorten oder sonst irgendwas. Also, das waren oftmals solche Sachen. Und die haben auch, hm. die haben dort, die haben, hatten diese Erfahrung. Ja, und jetzt bei solchen Sachen, so Fantasy, klar, da musst du ein bisschen Fantasie haben, ein bisschen Allgemeinwissen vielleicht noch und äh, vielleicht so mal eine, eine, klar, vielleicht eine grundlegende. Linie, die ja schon mal überlegt haben, wo es hingehen soll. Ja. Okay. Und wie viele Bücher das dann werden, schauen wir mal. Also ich weiß es nicht, wie es bei, bei One Piece aussieht, bei dem Manga, der seit über zehn Jahren irgendwo sehr erfolgreich ist und weiß nicht, wie viele Anime-Folgen schon raus sind. Äh, da muss der ja auch irgendwo eine Idee gehabt haben, wie es hingeht. Aber wie man das dann dazwischen füllt, pff, das ist ja dann wohl oftmals, und wenn man das dann mal, ein bisschen locker handhabt, dann gibt es halt eben Unstimmigkeiten in der, mhm. im Verlauf, denke ich mal. Mhm. Und ähm, gut, manche äh, solche Light-Novel-Geschichten, wie ich das jetzt so mitbekommen habe, starten eben als Webnovels. Also da gibt es eben so Seiten in Japan, Werde-Schriftsteller äh, oder sowas. Da kann jeder was. Veröffentlichen, was er will. Und äh, wenn, wenn das entsprechend erfolgreich ist und sonst irgendwie und, und nachgefragt wird, mh, dann, also wird auch wohl sehr stark gelesen, dann geht dann der Verlag auf dich zu und äh, bietet dir eben so einen Vertrag an. Gell? Und dann muss man natürlich auch, FNBL, äh, das, was man in der Webnovel schon mal geschrieben hat, vielleicht nochmal überarbeiten, sich äh, eben diese. Diesen Handlungsstrang irgendwie, die, die, die rote Linie, äh, wirklich dran halten auch. Und, und, und also, das ist dann schon ein bisschen mehr Arbeit. Gell? Und dann natürlich auch die Geschichte nochmal überarbeiten, eventuell. Okay. Gell? Das, deswegen äh, gibt es auch den Unterschied, jetzt gerade bei äh, Meine Wiedergeburt als Schleim hat auch als, als Webnovel begonnen gell? und geht auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt als Webnovel. Habe ich hab YouTube-Videos drüber gesehen wo der Inhalt praktisch der Webnovel gezeigt wurde, weil die Bücher noch nicht auf Englisch rausgekommen sind, gell? also es gab mhm. Fanübersetzungen von den Webnovels äh, und, äh, und dann gab es aber auch so Bücher äh, oder so YouTube-Videos, wo es hieß, ja, aber hier ist jetzt die, die Webnovel anders wie öffnen äh, das Buch, gell? weil da der Autor hat halt im Rahmen des Schreibens gemerkt, oh, das führt zu Unstimmigkeiten vielleicht und das muss ein bisschen, also du musst man halt dann anpassen.
0: Mhm. Okay, na dann
1: Also gerade mit Mangas, also da gibt es eine ganz tolles äh, Anime-Serie auch, die äh, warte mal, die kann ich auch empfehlen die geht, geht eben um, um dieses Schreiben ich muss gerade mal gucken, wie die heißt äh, äh, All Sister, genau äh, Assistors All You Need heißt das, die Serie mhm. Ist zwar ein bisschen edgy-mäßig, also nicht, nicht edgy eigentlich, aber ein bisschen verrückt. <lacht> und äh, wie die meisten, äh, aber dieses, da geht es halt auch darum, dass ein, so ein Autor äh, und dann, dann sieht man dann auch mal, wie so ein, das sind halt Leute im Verlag für so einen Autor zuständig und äh, die besprechen dann halt eben auch den Handlungsstrang. Also bei uns würde man sagen, ein Editor oder ein, ein Lektor oder so etwas und äh, die haben halt ganz klare Veröffentlichungsrhythmen. Und dann heißt es halt, okay, entweder kommt das in einem, in einem Sammelband raus, als, als komplettes Buch, oder es erscheinen halt eben, was weiß ich, jede Woche äh, wie so ein Periodenroman in so ein Reader's Digest sozusagen Art. Äh, die Mangas erscheinen ja auch oftmals so: äh, zehn Seiten oder fünf Seiten äh, in so einem dickeren Buch. Und, ja. äh, und wenn da bei oder weniger so ein Handlungsstrang mal fertig ist, dann wird es halt als Buch weiter veröffentlicht wieder. Je nachdem, ja. Mhm. Und äh, das, das heißt nicht, dass die jetzt äh, in Japan, wenn das halt eben so nach und nach veröffentlicht wird, mal so damals zehn Seiten, damals zehn Seiten, dass es dann halt, äh, sagen wir mal so, äh, das Buch drei, nach drei Monaten fertig sein muss. Es kann sein, dass das heißt, okay, der muss jetzt äh, bis nächste Woche oder bis in zwei Wochen, bis halt das nächste. Buch rauskommt hier, dieses dieses äh, Ding da, ich weiß nicht, wie, wie, wie man es nennt, ähm, halt, äh, also da gibt es eben die verschiedensten Möglichkeiten.
0: Ja, mhm. so wie diese, dieses Shonen Jump oder so, also genau, diese jump, Shonen jump wo, genau das
1: ist es, genau, ja. Wo das halt auch, äh,
0: äh, aus einem Genre halt diverse Manga in ein Sammelband kommen und dann halt so quasi so ein bisschen was von allem kommt. Genau. Und dann hast du ein bisschen mehr Bandbreite und dafür gibt es genau. die Dinger dann halt für alle zwei Wochen oder so. Ja,
1: richtig und äh, da haben die halt auch, wie gesagt, die erscheinen halt alle, wie du sagst, alle zwei Wochen und wenn das heißt eben, hier, äh, One Piece äh, ist jede Woche da und dann muss halt nach zwei Wochen muss da, oder innerhalb muss da irgendwie so ein Rhythmus eingehalten sein.
0: Ja, aber das ist ja noch mal schwieriger, weil das alles gezeichnet ist. Ich ja, meine, ja, äh, Textschreiben ist, ist, ist leichter als, äh, also ja, ja. damit kriegt man auf jeden Fall leichter eine Seite voll als gezeichnet.
1: Ja, eventuell, gell? <lacht> Möglich, gell? Also Zeichnen ist natürlich schon wesentlich aufwendiger, ist klar. Deswegen ja. gibt es, äh, ja. Aber äh, gezeichnet, es gibt natürlich auch nicht alle, Weißt du, nicht alle Lightnovels novels äh, 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 existieren da als Manga. Und mhm. nicht jeder Manga hat auch eine Lightnovel novel als, als Grundlage. Ja, also ja genau. <kürk> und äh, ja, da bin ich jetzt gerade eben dran, die nochmal weiterzulesen. Äh, weil von Ascension of the Bookworm wird, wird es auch nach und nach auch noch ein Manga veröffentlicht, der auch äh, in Japan, logischerweise, er so nach und nach erscheint.
0: Mhm.
1: Äh, auch gut gezeichnet, was ich so bisher gesehen habe, aber deckt das ungefähr ab, was auch im Anime drin vorkommt. Ja, aber ich, ich befürchte, dass äh, halt jetzt nach der dritten Staffel leider Schluss sein wird und äh, vielleicht danach nichts mehr kommt. Was Ach, sehr schade Es gibt ja noch wäre.
0: genug anderen Inhalt.
1: Ja, muss man die halt nur lesen, da. Und dummerweise ja. gibt es die halt nur bisher nur auf Deutsch. Äh, auf Englisch meine ich, nicht auf Deutsch. <lacht>
0: ja, du liest sie ja bisher auch alle auf Englisch, ne? Ja, ja.
1: ja. Zwangsweise. Wenn man es lesen will und äh, wissen möchte, dann muss man es halt auf Englisch lesen. Japanisch mhm. kann ich noch nicht so gut.
0: Okay. Dann hätte ich noch eine Fernsehserie. Da war ich mir jetzt auch nicht so sicher. Habe ich letztes Mal schon drüber geredet über eine sehr strange Sci-Fi-Serie auf Apple TV namens Severance.
1: Ich weiß nicht. Also steht jedenfalls mal nichts in unseren ja. äh, Dingen drin, in unserer Liste.
0: Die L Serie gab es schon länger. Also lief schon eine Weile, als ich eingestiegen bin. Ein Kollege von dem Science-Fiction-Treff hat mich drauf angestoßen. Ich sollte das mal gucken. Ist wie gesagt auf Apple TV. Und da ich dann das Abo dort aktuell nicht, also zu der Zeit nicht verlängert hatte, gab es halt kein Rankommen. Aber inzwischen wieder. Das ist halt eine Serie gemacht von Ben Stiller. Aber das soll einen jetzt nicht davon abhalten, denn es ist alles andere als irgendwie witzig. Es ist halt einfach, der hat sich die richtigen Leute dafür rausgesucht, ist der Produzent und damit ist er Geldgeber und so. Aber die, die Story kommt von jemand anders. Mhm. Und die Story ist die, dass man sich einen Chip ins Hirn setzen lässt und der die Erinnerungen aufteilt. Wenn du außerhalb der Arbeit bist, hast du deine eigene Erinnerung und deine eigene Freizeit und alles ist super und ganz normal, wie vorher auch schon. Und dank dem Chip ist es jetzt so, dass wenn du auf Arbeit gehst und gehst du durch so einen Türbogen durch und auf der anderen Seite hast du dann Zugriff auf die anderen Informationen, aber ohne auf die ersten Informationen zugreifen zu können. Dadurch splittet sich dein Hirn auf, auf wirklich nicht nur zwei verschiedene Inhaltsbereiche, sondern auch zwei verschiedene Persönlichkeiten. Hm. Das erste Mal, wenn man durch diesen Türbogen durchgeht, ist diese Person, also neu, die weiß gar nichts. Also die weiß nicht, was in der Firma gemacht wird, warum sie da ist und überhaupt. Und da wird halt dann äh, eine merkwürdige Arbeit zugewiesen. Die arbeiten da in so in einem Kellergeschoss von einem Bürogebäude ohne Fenster. Die wissen also nicht, wo sie sind und mhm. was drumherum ist. Durchgehend grüner Teppich und weiße Wände und mittendrin ihre Computer und müssen da was arbeiten. Und äh, so nach und nach schält sich halt so raus, dass da irgendwie alles nicht so richtig in Ordnung läuft und einer ihrer Arbeitskollegen, der da drin in der Arbeit war, ist plötzlich weg. Und diese Person taucht dann außen bei einer der Personen, die dabei sind, wieder auf und sagt ihm, ich kenne dich aus der Arbeit. <lacht> mhm. Aber die Erinnerung, also die Persönlichkeit, die außerhalb von der Arbeit ist, weiß davon nichts. Mhm. Also der kennt die Person, Person nicht, weiß nicht, was da gearbeitet wird, weiß nur, mhm. wenn ich da jeden Tag hinfahre und nach zehn Stunden da wieder rauskomme, dann kriege ich mein Geld. Mhm. In der Zwischenzeit weiß ich gar nicht, was mein Körper da drin tut. Jo das äh, ist so das Minimalsetting und auch äh, kostenaufwandmäßig äh, ist diese Serie sehr wahrscheinlich recht günstig gehalten, würde ich sagen, also braucht da fast keine Special Effects, das, das aufwendigste ist wahrscheinlich das Intro und das Intro passt damit überhaupt nicht zur restlichen Serie eigentlich, auch wenn es sehr, sehr geil ist, sehr, sehr cool aussieht siehst halt, dass du, dass eine Person sich aufsplittet und quasi als Roboter im Hirn jemand anders fernsteuert, äh, so mit mit halb, halb aufgemachten Kopf, so Comic-Zeichnung-mäßig mhm. und sitzt dann jemand im Kopf drin und steuert einen, während draußen wiederum die echten Arme wiederum was machen und so. Also das Intro ist ziemlich cool, aber äh, es ist dadurch viel zu, zu äh, viel hochklassiger von der Optik her als die restliche Serie, weil die restliche Serie könnte auch ein Studentenfilm sein, so rein von der Optik her. Wobei es da Räumlichkeiten gibt, in die sie in der Firma dann rein und rausgehen und so weiter, die da wurde wahrscheinlich das größte Geld daran versenkt. Mhm. Egal. Ähm stellt sich dann halt noch raus, es gibt da so eine Chefin, die den Kollegen da in der Arbeit ihnen genau sagt, was sie zu tun hat. Die ist aber dieselbe Person auch draußen. Also die weiß, wer die Personen draußen wer die Personen mhm. drinnen sind. Und äh, gibt sich denen aber halt in der Draußenwelt nicht zu erkennen. Da, sind, da ist sie einfach nur die schrullige Nachbarin. Mhm. Ah, ja. Und so. Und äh, das sind neun Folgen, zehn Folgen oder so gewesen bisher. Es kommt eine zweite Staffel und es ist, also es ist ein richtiger Brain, also ich möchte das Wort nicht benutzen, es also ist wirklich äh, harter Tobak, sage ich mal, mhm. weil du halt so diese, wenn die Person, die drinnen ist, versucht zu flüchten, dann geht sie ja durch den Türrahmen durch, weiß dann nicht mehr, dass sie selbst da ist dann kommt die Außenpersönlichkeit her und merkt so, hey, ich muss auf Arbeit gehen und geht wieder rein. Und die Drinnenpersönlichkeit versucht wieder zu flüchten. Oh yeah. Kann es aber nicht, weil sie keinerlei Kontrolle darüber hat, was außerhalb dieses Türbogens passiert. Mhm. Und das ist auch so, von der Wahrnehmung her ist es wie, als würdest du durch einen Türbogen durchgehen, aber du gehst nicht durch, sondern wirst instantan umgedreht und kommst wieder raus. Auf derselben Seite, über die du reingegangen bist. Weil du ja quasi ab der Hälfte des Moments deine Erinnerung verlierst mhm. und erst wieder beginnt in dem Moment, wo du reinkommst. Also ist es dieses wie so ein magisches Tor, durch das du durchrennst und du kommst auf derselben Seite wieder rausgerannt.
1: Mhm.
0: Genau, in dem Moment, wo quasi deine Füße hinter dir durch diesen magischen Spiegel verschwunden sind, kommst du auch sofort wieder raus. Genauso ist es dort auch. Mhm. nur ohne diesen Effekt, also ohne irgendeinen Spiegeleffekt, Das ist einfach mhm. ein Türrahmen und du siehst halt deren Wahrnehmung wie das so, so ist mhm. äh, ich kann, die muss diese Serie, also ich würde sie absolut empfehlen, die ist wirklich fantastisch mhm. und die, der Hauptdarsteller ähm, dessen schauspielerische Leistung als nur in Mimik in seinem Gesicht ist wirklich was das Wahrscheinlich das krasseste, was ich je so was Schauspielkunst angeht, gesehen habe. Einerseits wirkt er so ein bisschen autistisch, also will er oder kann er seine Emotionen nicht so richtig zeigen. So, er ist halt quasi der Roboter der Firma und muss sich auch so verhalten und hat seine Arbeit und sonst nichts. Aber ab und zu merkst du halt dann schon, dass ihm irgendwas sauer aufstößt oder dass er irgendwas gut findet, was schlecht findet oder so. Und es gab da so ein paar Momente, wo du äh, richtig gesehen hast, wie in Wellen so fünf, sechs verschiedene Emotionen und Gemütslagen durch sein Gesicht mhm. meandern. Ohne, dass es, also nur so mit Mikromimik, nicht so total überzeichnet, breites Grinsen, Tränen, Heulen und so, so wie, wie es ein Clown machen würde, mhm. sondern mit dieser Mikromimik, wie ähm, wie ein, ein, äh, eine befragende Person jemanden äh, überprüft, ob er gerade lügt, so in der Art. Mhm. In, in dieser Art äh, ist, kommt diese Mimik durch dieses Gesicht raus. Und das ist so krass, so gut gemacht. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Und im Hintergrund läuft ständig ein, eine Klaviermusik, und wenn es richtig psycho wird, greift die dann auch richtig rein. Und die ist atonal, ich glaube, so mhm. nennt man das. Auf jeden Fall kommen manchmal Töne aus der Melodie, also durch die Melodie rüber, wo du in dem Moment aber nicht mit diesem Ton äh, äh, rechnest, sondern mhm. das ist dann eine Oktave tiefer oder so. Es geht nicht nach oben, sondern nach unten und so. Und die Musik macht dich schon kirre. Und dann erlebst du diese ganze Sequenz, wie es dieser, diesen Persönlichkeiten drinnen und draußen, Inis und Outis äh, so ergeht und das ist wirklich richtig, richtig großes Kino. Also da hat sich, also dafür, Apple hat ja in seinem Portfolio nicht sonderlich viele Serien, aber was sie sich so rauspicken, ist fast immer wirklich fantastisch und das ist wirklich eine, eine wahre Perle darin. Muss man gesehen haben, finde ich. Genau.
1: Ja. Interessant.
0: Auch war ich noch im Kino. Äh, zwei Dienstage hintereinander und zweimal Multiversumsgeschichten. Oh. Scheint jetzt gerade so ein Ding zu sein. Mhm. Ich habe einmal ähm, hier in so einem klitzekleinen Kino, weil es gar nicht anders ging, weil es nicht so groß rüberkommt, habe ich Everything, Everywhere, All at Once gesehen. Das ist ein Film mit vielen asiatischen Ursprung Schauspielern drin, aber ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich jetzt aus dem asiatischen Raum kommt, der Film. Weil einiges sieht dann doch eher nach Amerika aus und so. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass eine Person äh, durch, durchs Multiversum springen kann und dadurch Fähigkeiten äh, seiner selbst kriegt, die eine andere Persönlichkeit in einem anderen Universum erlangt hat. Mhm. Also quasi, wenn du jetzt super toll zeichnen musst, dann überlegst du dir, wer im Multiversum in als deine Person irgendwie einen Werdegang eingeschlagen hat, dass er besonders gut zeichnen kann, holt sich diese Fähigkeit zu sich rüber und benutzt es zum Zeichnen. Das passiert so jetzt nicht in dem Film, sondern es passiert mit anderen Dingen, aber äh, so funktioniert dort das Multiversum. Es ist nicht so, dass man durch Tore geht und dann ist man im anderen Universum und schüttelt sich äh, seiner anderen Persönlichkeit die Hand. Das geht dort nicht. Aber ähm, ja, die, die Hauptdarstellerin ähm, versteht die Welt nicht mehr, als plötzlich ihr Ehemann, von der, der sich von ihr trennen will, äh, schlagartig von, von de, einem winselnden, schwachen Männlein, könnte man jetzt so bezeichnen, äh, schlagartig ändert zu einem schlagkräftigen, ausgebildeten Agenten-Fuzi, der ihr dann sagt, was sie zu tun und zu lassen hat, und dann im nächsten Moment äh, fällt das Kinn wieder runter auf die Brust und er ist wieder die alte Person. So mhm. diese Art von äh, Besessenheit, könnte man sagen. Mhm. Und das war richtig, richtig cooles Kino. Das hat super viel Spaß gemacht, die Witze sind super gut. Ähm, es gibt so Momente, wo, wo dann durch die, durchs Multiversum gezeppt wird und du dann von der Person, also du guckst der Person ins Gesicht und du siehst sie dann selbst in einem anderen Universum, wo sie dann äh, eine andere Haarfarbe hat oder anders geschminkt ist oder irgendwelche anderen Klamotten anhat. Und gleichzeitig ändert sich auch der, die, der Landschaftshintergrund. Und es gab so ein paar Momente, wo das sehr, sehr schnell hintereinander passiert ist. Und du dann so 40 Mal dieselbe Person in anderer Gestalt wahrnimmst bis sie dann halt quasi die richtige Fähigkeit gefunden hat, die sie für diesen Moment halt gerade braucht. Und äh, ja, es ist, ist echt schwer zu beschreiben, dieser Film, aber ich verstehe absolut nicht, warum der nur unter ferner Liefen läuft und niemand äh, groß auf den aufmerksam macht und der bei uns nur in einem klitzekleinen Kino läuft. Ich war in diesem klitzekleinen Kino und das war rappelvoll. Die haben den Saal voll gekriegt. Und das mhm. schaffen die in diesen kleinen Sälen normalerweise nie, weil da so, so Arthouse und so Spartenfilme mhm. laufen. Da, guck, da sitzen halt im Nachmittag 20, 30 Leute drin. Aber ich glaube, in diesem Fall haben wir so 200 da reingekriegt und haben den Saal damit voll gemacht. Oder 150 oder so. Also ich verstehe es nicht, warum der nicht im Cinemax auf dem äh, 400-Leute-Saal läuft oder so. Richtig, richtig klasse. Also wenn man da die Chance hat, den zu gucken, empfehle ich. Und ich war natürlich gestern noch in Doctor Strange Multiverse of Madness. Ähm, den ich aber ehrlich gesagt noch ein bisschen sacken lassen muss. <lacht> Ist auf jeden Fall sehr anders, als ich erwartet habe, dass er sein würde. Die Trailer haben fast schon Marvel-typisch einen komplett in die falsche Richtung geleitet. Und wenn man dann den Film sieht, kann man enttäuscht sein, weil es nicht eben in diese andere Richtung ging, sondern völlig anders. Und auch wie sich Charakterentwicklung so ein bisschen verändert hat nach den Fernsehserien, die man alle gesehen haben muss, sonst versteht man es wieder nicht. Da kann man dann auch äh, unzufrieden mit sein. Also ich verstehe, dass... Äh, viele dem Film gerade nicht so tolle Wertungen geben, aber hauptsächlich weil sie unzufrieden sind, wie es verlaufen ist und nicht, weil der Film schlecht ist. Denn ich habe dem Film direkt viereinhalb äh, Sterne von fünf gegeben. Vielleicht würde ich ihm jetzt runterrutschen auf vier, aber auf jeden Fall nicht runter. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ist der erste Marvel-Film, der als Action-Horrorfilm daherkommt und das auch ordentlich hinkriegt. Mhm. Also das ist, sind keine Schocker drin, also keine Jumpscares oder solche Sachen, aber schon so mit, mit Untoten und Zombies, die durch die Gegend fliegen und so abgeschnittene Hände und irgendwelche Monster, mhm. die noch Oje. rumlaufen und so. Also schon richtig gut gemacht. Und es gibt ein äh, sehr cooles Cameo von Ach, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Von allem der, der, der Trash-Horror- Schauspieler, den man aus äh, Army of the Dead, äh, Ar 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 Armee der Finsternis, äh, Army of Darkness und so weiter kennt. Mhm. Ach, verdammt, jetzt ist der Name weg.
1: Macht nichts, das kann passieren.
0: <lacht> genau, ähm, der hat dann auch noch eine ziemlich coole post credit szene also ja, das Typische. Bei Marvel-Filmen muss man sitzen bleiben, bis Licht angeht, sonst verpasst man was. ist immer wieder witzig, wenn du siehst, dass die Leute beim ersten Abspann schon gehen und dann kommen da noch zwei Szenen, die sie einfach komplett ignorieren und manchmal sind die sogar relativ wichtig für den nächsten Film.
1: Mhm.
0: Und da waren jetzt auch in den anderen Filmen, die da vorkamen, ein paar Szenen drin, wo ich erwartet hätte, dass das bedeutet, diese Charaktere tauchen jetzt in Multiverse of Madness wieder auf. Mhm. Was nicht der Fall war. Was mich dann doch etwas überrascht hat. Oder vielleicht enttäuscht, ich weiß es nicht so richtig. Also ich hätte mir Shang-Chi sehr gewünscht, aber der taucht halt einfach nicht auf. <lacht> ja. Ähm, vielleicht passiert das dann in dem nachfolgenden Marvel-Film Thor, Love and Thunder, der als nächstes glaube ich, ansteht. Aber das ist noch ein paar Monate hin. Ja, aber nächste Woche oder übernächste Woche geht es dann in Top Gun, den neuen Film. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf. Als 30 Jahre zweiter Teil und die, die äh, Kommentare, die Bewertungen der Leute, die den Film in Amerika schon gesehen haben, sind wohl außerordentlich gut. Der perfekte Actionfilm, heißt es sogar. Mhm. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Genau. Endlich wieder Kampfflugzeuge. <lacht> Was man im Anbetracht von aktuellem Krieg und so weiter schon irgendwie blöd finden muss, aber hey, ja. ich habe schon wirklich sehr lange keinen Film mehr mit Kampfflugzeugen geguckt. Ja. Das letzte Mal war, glaube ich, Pacific, nee, nicht, ähm, äh, wie heißt
1: Pacific Rim? Den Film Pacific gibt's Rim. ja. Aber den habe ich noch nicht gesehen.
0: Pacific Rim ist das mit den Monstern. Ne, ja. äh, Battleship. Battleship meine ich. Ja. Mit den drei im Ozean landenden Raumschiffen und dann äh, spielen sie quasi Schiffe versenken gegen das Ding. <lacht> ist auch tatsächlich äh, von, äh, also das Markenrecht Hasbro ist da glaube ich mit genutzt worden für. <lacht> weil sie dann ja auch auf so C3 und D7 und so schießen. Ah, okay. Also im, im Amerikanischen heißt das Spiel Schiffe versenken ja auch Battleship.
1: Ah ja. Mhm.
0: Bei uns heißt das ja einfach nur Schiffe versenken. Ja. Dieses Grid 10 auf 10 oder so. Manche ja. Versionen sind noch größer oder so. Und dann hast du halt ein Zweierschiff zwei Dreier-Schiffe, ein Vierer-Schiff und ein Fünfer-Schiff. Letzteres ist für gewöhnlichen Flugzeugträger oder so. Oder es ist was völlig anderes. muss ja nicht immer zwingend ein echtes Schiff sein, aber so, das ist das, was ich kenne. Und das haben sie ja als Kinofilm umgesetzt namens mhm. Battleship. Und da ist, glaube ich, das letzte Mal, dass ich so richtig mit Kampfflugzeugen irgendwas zu mhm. tun hatte. Ah, ja. Wenn gleich die in dem Film nicht sonderlich viel äh, Rolle spielen, da sie an dem Alien-Schutzschild direkt mal kaputt gehen. <lacht>
1: Ja, aber wenn ich das so den aktuellen Nachrichten verfolge, zum Thema äh, Krieg in der Ukraine, spielen Flugzeuge jetzt keine so große Rolle.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Flugverbotszone über Ukraine sowieso, aber ja, die Russen ja, sind, jetzt keine, nicht, sind jetzt auch nicht äh, gerade die, die groß äh, mit, wohl mit große Luftschlag spielen, daherkommen.
1: Sind, sind wohl eher unbemannte Drohnen. Genau. Mhm. Ja. Naja, was
0: soll's. Ja. Gut. Jo. Stunde 40 haben wir schon fast voll gekriegt. Das ja. ist schon mal nicht schlecht. Wir haben ja auch ein ordentliches Paket an Themen gehabt. Also diese Liste liest sich auf jeden Fall mal 30% länger als alles, was wir in 2021 je hatten.
1: Hm, Denkst du? Ja. Ja,
0: ich kann hier nach rechts scrollen. Diese Listen sind Sorry. alle kürzer als die heutige. Das kann sein, Genau.
1: Ja. Ähm, das stimmt, ja.
0: Genau, nee, dann unser ja nächster Podcast-Termin ja. ist dann aber auch erst wieder am irgendwo. Mittwoch nach der FEDCON. Das heißt in 1, 2, 3, 4, 5 Wochen. 1, 2, 3, 4, in 4 Wochen. Genau. Ich dachte doch, 5 Wochen macht irgendwie keinen Sinn. Das wäre dann der 8. Genau. Juni. Genau, da geht's weiter. Da kann ich dann ganz viel von der Fetcon erzählen, auf der mhm. ich ja auch noch so einen Vortrag vortragen möchte, den ich noch überhaupt nicht geschrieben habe. Ich müsste das mal machen. eine Kino zusammenstellen. Rovers, die Rückkehr, heißt der Vortrag. Und ja, muss ich noch ein bisschen was tun für. Ja. Aber nicht mehr heute.
1: <lacht> ja, ich werde heute auch nicht mehr allzu viel machen. Ich bin müde irgendwie und es ist auch schon halb neun. Mhm. Es ist zwar noch hell draußen, aber ich werde dann doch versuchen, heute mal früher ins Bett zu gehen. Es ist einfach nicht gut, dann abends noch bis um zwölf zu zocken.
0: Wenn man früh raus muss, nicht, nee. nee. Draußen hat es gerade 27 Grad, heute hatte es 29 Grad. Hm. Ich habe schon Fenster alle dunkel gemacht und so, damit das hier nicht reinkommt. Die Temperatur soll kühl bleiben, solange es geht.
1: Ja, ist ja gut, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann brauchen wir schon wenigstens kein Gas. Äh,
0: ja, naja gut, für Wasser schon irgendwie,
1: oder? Ja, dann natürlich schon. Also das Ich muss zugeben, ich Krankheit. weiß nicht so
0: genau, wie dieses Haus heizt. Also wir haben zwei große Boiler im Keller, aber wie die funktionieren, weiß ich nicht.
1: Mhm.
0: Äh, Fernwärme haben wir hier nicht, also es ist es wahrscheinlich Gas.
1: Mhm, mhm, ja. ja. Ich, wir, wir haben ja, glaube ich, bei uns im Haus Gas, aber bei uns geht auch hier irgendwo die Fernwärmeleitung äh, lang irgendwie oder vielleicht ist auch inzwischen angeschlossen, das weiß ich mhm. jetzt nicht. Also so in gefühlt 800 Meter Entfernung ist hier ein Fernwärmeheizkraftwerk von den Stadtwerken. Ah, okay. Da haben sie in den letzten Jahren hier die Straßen aufgebuddelt und Leitungen verlegt entsprechend.
0: Ja, schadet sicher ja nicht. Mhm. Wenn euer Haus und eure Wohngemeinschaft da nichts dagegen hat, dann kann man sich das hier auch tatsächlich dann... Einbauen. Ich weiß es
1: nicht, keine Ahnung, Also was wir da jetzt aktuell haben. Also ich weiß, früher hat man hat man Gas. Das äh, ist auch schon mal erneuert worden, deswegen weiß ich, dass wir Gas haben. Und auch kein Öllagertank oder kein Öllagerkeller, da wo meine Eltern früher gelebt haben. Also da war früher, äh, neben unserem Keller war der Öllagerraum. Mhm. Äh, und äh, wo dann dort auch eine Gasheizung eingebaut wurde, war dann plötzlich ganz viel Platz übrig. <lacht>
0: ja, Stand da so ein Kessel drin oder?
1: Ich war da nie drin, keine Ahnung. Aber ah, okay. wahrscheinlich, ja. Hm.
0: Ja, wenn man da nicht reingehen muss, ist es wahrscheinlich permanent angeschlossen. Das heißt, es da ist ein ordentlicher Kessel drin. Ja, ich weiß, kam dann ich immer war. so ein Tanker, der dann ab und zu mal aufgeladen wird? Ja,
1: ja, genau, da kam regelmäßig mal ein Tanker und hm. an so einem äh, Fenster war auch so ein kleiner Durchlass irgendwie. Da war dann auch so ein Tankstutzen wo man außen irgendwie anschließen konnte. Also.
0: Ja, genau. Sowas. Äh, Habe ich hier ab und zu an den Straßen auch gesehen. Dann siehst hm. du halt den Tanklaster und einen genau. Schlauch, der in so ein Kellerfenster reingeht. Ja, ja, genau. Und dann, genau.
1: Also ganz früher, wo meine Eltern auch gelebt haben, da hatten wir auch so einen Ölofen im, im, in der Wohnung. Hm. Und da musste man hm. dann mit dem Ölkännchen, also oder mit der Ölkanne, was es, in den Keller gehen, praktisch ich das rein, vollpumpen und dann per Hand wieder hochtragen und dann füllen. Also sehr. Oh ja, ja.
0: Ja, so, so, kompliziert muss es nun wirklich nicht mehr sein.
1: Äh, nee. <lacht> Ah ja, früher war das so, gell? oder mit Holz oder mit Briketts geteilt. das war bei meiner Großmutter so noch lange Zeit, kann ich mich dunkel daran erinnern, und äh, wo die dann Gas hatte, hat jemand gesagt, ach Gas, das lohnt sich doch nicht, wer weiß, ob, ob sich das für mich noch lohnt, die hat jemand damit gerechnet, dass, dass er bald stirbt, gell? hat mhm. aber den, den Gasofen aber auch noch gut zehn Jahre überlebt oder noch mehr und hat dann gesagt, oh, das ist aber schon toll, gell? nicht mehr schleppen und sonst irgendwie das ganze Zeug, äh. naja. Okay, du, ja.
0: dann machen wir mal ja. zu hier. Ja. Für unsere Zuhörer, äh, den Wenn danke ich für die Aufmerksamkeit.
1: War. Ja, von mir auch. Wenn dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.